0: Innen. Willkommen zu einem Polinyl spricht, unserem kleinen Sonderpodcast, wo wir uns immer um ein einzelnes Thema statt um die ganze Vide äh Welt der Videospiele kümmern. Heute mal zum Thema Cloud Gaming und dazu begrüße ich heute den Stefan. Stefan, herzlich willkommen. Wenn du dich auch vielleicht kurz vorstellen möchtest, dann nimmst du mir ein bisschen Arbeit ab.
1: Ja, ja Hi und <lacht> schönen guten Abend. Ich äh, freue mich sehr, dass ich hier bin. Ja, ich bin der Tiki Boink oder auch Stefan ich bin Gründer und Host von Cloudplay und dem Games-Mix-Podcast. Cloudplay ist so die erste und einzige deutschsprachige Talkshow rund um das Thema Spielen in der Cloud. Und wir treffen uns alle zwei Wochen live und das Ganze per YouTube. Und wir veröffentlichen alle Folgen auch als Podcast und haben da auch mit Cloudplay Plus noch so zusätzliche kostenlose Inter Inhalte mit Interviews und Specials und Zusätzlich auch dazu noch ein Discord, der so der größte und aktivste ist, rund um das Thema. Und ihr hattet mich ja auch schon mal zu
0: Gast, da hatte ich die große Ehre, da mal dabei sein zu dürfen. Und ähm, ja, wir haben jetzt gedacht, wir revanchieren uns einfach mal und ähm, sprechen mit dir einfach, oder ich spreche mit dir jetzt in dem Fall, einfach mal so ein bisschen darüber, wo eigentlich Cloud Gaming gerade steht, warum man überhaupt ja in
1: der Cloud spielen möchte und welche Möglichkeiten man da so hat. Ja, ich muss ja sagen oder muss mich mal outen als äh, großer Fan eurer Arbeit seit boah, so, so vielen Jahren. Ähm, ich bin da irgendwie auch mit, ich sag jetzt mal, ich bin jetzt zwar schon 37, aber ich bin äh, damit schon irgendwie groß geworden, auch so im Internet mit euch. Und, ich bin schon sehr äh, lange dabei, das stimmt. Äh, absolut, egal mit welchem Format jetzt, also äh, ja jetzt nicht nur mit Polynö, sondern auch schon irgendwie vorher Ui. und ja irgendwie, ich habe euch immer beobachtet, also jetzt nicht so Stalker-mäßig, sondern ja, ja, das natürlich Content-mäßig. <lacht> und das ist für mich schon so ein bisschen, ich finde das super, dass wir jetzt hier so zusammensitzen. Ich freue mich sehr.
0: Ja, das ehrt uns auf jeden Fall. Das ist, du hast ja dann auch quasi ein großes, reges Kommen und Gehen auch schon miterlebt, was so Autorenschaft bei uns anging und auch so ein bisschen den Wechsel quasi mehr zu Audioinhalten und weniger Artikeln. Ja. Das war ja die Frequenz früher deutlich höher. Aber cool, zu wissen, dass es so lange oder lang wie heißt das? Langlebige, treue Hörer gibt.
1: Ich hoffe, ich hoffe langlebig. Und <lacht> langlebig, genau. Also
0: zumindest in, in dem Zusammenhang jetzt. Ja, wenn ihr auch mal wissen wollt, was Polynö ansonsten so macht, geht einfach mal auf polynö.de Wie es geschrieben wird, wisst ihr jetzt wahrscheinlich, weil ihr habt den Podcast irgendwie gefunden. Da gibt es auch in letzter Zeit einiges Neues zu entdecken. Wir haben nämlich den großen Jahresrückblick, unseren Polyröblick auf das vergangene Jahr als Artikel eingestellt. Wir sind insgesamt auf über 100 Spiele gekommen, die wir letztes Jahr gespielt haben, über die verschiedenen Autoren, Autorinnen verteilt. Und haben das einfach mal in so einem kleinen, kurzen, <lacht> paar hunderttausend Wörter langen Beitrag zusammengefasst für euch, was wir da so gespielt haben und wie wir es gefunden haben. Und dann wollte ich noch hinweisen auf unseren Polynö spricht mit der Nummer 69, unseren letzten Podcast, die Kristallkugel Edition für 2022, wo wir uns einfach mal angeguckt haben, was wir dieses Jahr vielleicht oder wahrscheinlich oder hoffentlich alles so spielen werden. Genau, hört da auch mal gerne rein. Und dabei auch nochmal der Hinweis, wir sind eben nicht nur im regulären Podcatcher eurer Wahl zu finden im PRSS-Feed. Reden ist heute irgendwie jetzt schon schwierig, Himmel. Sondern ihr findet uns auch auf Spotify, da könnt ihr uns auch bewerten. Ich glaube, ich bin bislang der Einzige, der uns eine Fünf-Sterne-Bewertung oder überhaupt eine Bewertung gegeben hat. Tut's mir gleich. Ihr hört uns ansonsten auch bei Apple Music, Google Music und jetzt neu bei Amazon. Da sind wir jetzt seit Anfang der Woche, wenn ihr das hört, wahrscheinlich ein bisschen länger schon auch vertreten. Stefan, wir machen es normalerweise immer nur im Kurzen, so die Frage, was wir zuletzt gespielt haben, aber ich finde, wenn man einen Gast hat, dann kann man auch ruhig mal so einsteigen. Was hast denn du zuletzt gespielt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe äh, zugeschlagen im letzten Sale von äh, Stadia und ich habe lange drauf gewartet und ich habe den ersten Teil von Life is Strange schon gespielt und ich fand den super und habe irgendwie den zweiten verpasst. Also kam immer irgendwie so ein Game dazu, ja dazwischen, was mich dann abgelenkt hat. Ähm, aber True Colors... Der dritte Teil, ähm, den gibt es schon auf Stadia und jetzt Anfang des Jahres werden die anderen beiden Teile auch noch veröffentlicht und ich habe gedacht, hey, okay, das ist jetzt äh, storymäßig nicht so abhängig, dass du es nicht schon zocken könntest und es war im Deal, im aktuellen Sale zum Jahreswechsel und da habe ich zugeschlagen und das ist ein grandioses Spiel, also ich finde das toll, wenn man auf diese Art von Spiel steht, also das muss man schon gut finden, ähm, ist ja mehr auch schon in, in, so ein, ich will jetzt nicht sagen interaktiver Film, aber es hat schon sehr viele Anleihen dazu. Aber es ist eine fantastische Story und die Musik, die Präsentation, das hat mich schon umgehauen. Ich finde das super, ich stehe drauf. Und ich habe mir dann auch noch den ähm, Seven Deadly Sins DLC oder die Erweiterung für Hitman 3 gekauft. Das war mir zu teuer, als es rausgekommen ist. glaube ich 30 Euro gekostet. Ich habe mir gedacht, Herr im Himmel, ich habe jetzt gerade schon 70 Euro fürs Game gezahlt und jetzt noch mal 30 Euro für ein für so ein paar zusätzliche Ziele, um, das war mir ein bisschen zu viel. Und auch das war im Zählen. Das habe ich mir dann auch noch mitgenommen. und ähm, Das habe ich aber noch nicht angespielt. Da hat mich Life is Strange und ja andere Games wie Elder Scrolls Online so ein bisschen noch eingenommen im Moment. Das ist faszinierend, dass du genau quasi so die
0: Spiele gespielt hast und rausgesucht hast, wo ich überhaupt nicht mit warm geworden bin. Äh, okay. Das ist so, ja, also Life is Strange, den... Ersten Teil habe ich mich mal Jahre später dran versucht und ähm, mir war es irgendwie zu ruhig und zu viel rumgeklicke in äh, allein in einem Klassenraum, in dem man damals da gestartet ist irgendwie. Mhm. Und kann ich verstehen. Dieses dieses, ähm, dieses Standalone-Demo quasi Captain wie hießen die Captain?
1: Boah, habe ich, hab ich auch den nicht drin. auf dem Schirm. Ja, hab
0: irgendwie so in der Art mal mal probiert. Und ich fand die Stimmung, die sie da aufmachen, schon sehr schön. Aber es war mir einfach dann zu wenig Spiel irgendwie dann noch und zu viel Erzählung. Also, da fand ich sowas wie What Remains of Edith Finch irgendwie, ich, ich weiß nicht, wo es ja auch nicht so viel mehr zu tun gab, aber irgendwie durch die Art der Erzählung und die, die Art und Weise, wie sie Interaktion eingebunden haben, irgendwie äh, deutlich fesselnder.
1: Hm. Einerseits kann ich das schon nachvollziehen, andererseits auch, weil ich kenne viele, die so hin und her gerissen sind bei diesen Games. Ich kenne wenig so dazwischen, so dass jemand sagt, so, ja, ich habe es gespielt, hatte keine Gefühle dabei, sondern ähm, eher, dass man äh, total drin ist dann in dem Universum oder halt nicht. So Also so dazwischen habe ich kaum jemanden irgendwie mal kennengelernt, der das so hat. Also irgendeine Beziehung hat man zu diesem Spiel, so oder so. Irgendeinen auf jeden Fall, ja. ja. Und bei Hitman ist es immer so, also ich weiß, es
0: gibt tausend Möglichkeiten, so ein Level zu beenden und ich habe immer den Eindruck, ich suche genau den einen Weg, der dann doch nicht funktioniert und laufe immer an allen Ecken und Enden vor irgendwelche Hürden ja. und wünsche mir eigentlich immer, dass mich das Spiel
1: dann doch ein bisschen mehr an die Hand nimmt. Das äh also aber hast du, denn von den, hast du denn von den aktuellen Teilen einen gespielt? Ich habe, jetzt lass mich nicht
0: lügen, den ersten oder den zweiten gespielt. Ich glaube, es war der erste, der mal im ähm,
1: na, bei PlayStation Plus mal mit drin war. Weil du wirst nämlich in, diesen, in dieser ähm, neuen Reihe so massiv geführt. Also du musst natürlich diese Tipps etc. oder die Questmarker, nenne ich sie mal, ähm, nicht in Anspruch nehmen, aber letztendlich ähm, kannst du dich da schon sehr gut ja, durch die Geschichte begleiten lassen. Mhm. Ähm, also ich, ich finde es gut einerseits, dass man darauf verzichten kann. Ich äh, finde es aber auch gut, dass man die Leute abholt, die Bock auf das Spiel haben, aber denen es wahrscheinlich zu komplex ist von, den Entscheidungs oder von der Entscheidungsfreiheit her. Denn mhm. das ist es ja. Also du hast ja wirklich so massiv viele Möglichkeiten. Das kann schon überwältigend sein. Ja. Welcher war das, wo man das Schiff am
0: Anfang als Trainingslevel quasi hatte und dann relativ kurz danach nach Paris zu dieser Mode Modenschau kam? Das war, der, war, glaube ich, der erste, oder?
1: Ja, das müsste der erste gewesen sein, ja. Ich
0: bin da schon auf dem Schiff verzweifelt <lacht> und habe mich dann mit ja, einer Schifferei okay. am Ende geflüchtet. Irgendwo hinter einem Auto ganz am Ende des Piers oder so. Also, das war. Nee, hat nicht <lacht> funktioniert. Also, wir wollten keine Freunde werden. Ja, ist in Ordnung. Ist akzeptiert. Aber du hast jetzt äh, ja schon gesagt, du spielst es auf Stadia.
1: Warum? Ist eine gute Frage. Ich muss ich auch kurz überlegen. <lacht> Nein, also ich, ich komme ähm, komm letztendlich aus einem, ähm, oder ich bin mit Konsolen groß geworden. Ich bin auch mit dem PC groß geworden, aber letztendlich war ich immer ein Sony-Kind. Na ja, zum Mega-Drive und das war natürlich auch so meine Welt als ganz kleiner Döpp. Aber dann ähm, war ich trotzdem immer ein Sony Sony-Mensch. Also Playstation 3 und, aber dann gab es irgendwie so einen Cut und dann hat Sony auch so Entscheidungen getroffen, wo ich so gesagt habe, okay, da ja, ist jetzt vielleicht doch nicht mehr so meine Welt oder meine, meine Konsole und, und als dann auch so, dann haben sie ja immer Linux gestrichen und ich bin auch ein großer Linux-Nerd. Das hat mich dann auch persönlich so ein bisschen, weil ich auch in der Kernelentwicklung entwicklung aktiv war, so ein bisschen persönlich so getroffen und dann kam mal der große Leak und alles. Ja, irgendwie hatte Sony da nicht so einen Lauf. Und dann ich, habe ich mir einen neuen PC gekauft. Und da war das Thema Konsolen für mich eigentlich auch durch. Ähm, aber dann kam irgendwie so der, das Ding wie, okay, ja jetzt kann dein PC auch nicht mehr so wirklich alles abspielen. Du müsstest dir einen neuen PC kaufen. Mhm. Das war jetzt aber noch so vor der Zeit, wo die äh, Hardwarepreise so explodiert sind. Also theoretisch hätte ich es können, tun können. Aber ich wollte einfach nicht. Und dann kamen so die ersten Cloud-Gaming-Dinge wie PlayStation Now. Das gibt es ja schon seit 2014. Erstaunlich lange, ja. Und keiner nutzt es, gefühlt. Mhm. Ja, erstaunlich lange, erstaunlich ähm, lange am Markt, aber auch erstaunlich nicht gut. Da können wir vielleicht noch drüber sprechen, über playstation Normen im Speziellen. Und das habe ich auch genutzt und fand ich okay. Also Auflösung war jetzt nicht so gut, Bitrate relativ niedrig zu der Zeit. Aber ähm, ich konnte ein paar Games zocken, die ich sonst hätte nicht die Möglichkeit gehabt zu spielen. Und ich war damit zufrieden. Und das war irgendwie so mein Einstieg. Dann kam GeForce Now von NVIDIA, der Cloud Gaming Service und da noch in einer geschlossenen Beta oder was, eine Alpha. Auf jeden Fall sehr geschlossen. Man kam nur mit Invite rein und äh, das hat mich dann schon ein bisschen mehr abgeholt. Dann kam irgendwann Google auf die Bühne und hat gesagt, wir haben äh, das nächste große Ding für euch am Start und äh, da war ich irgendwie äh, sofort dabei, weil äh, ich finde ich finde Google ganz cool. Ich finde die Technologie von Google gut. Ich habe einiges von Google auch selbst zu Hause, so, so, so Smart Home mäßig und ja, das habe ich echt abgeholt, muss ich sagen. Und ähm, auch bis heute noch die Technologie ähm, ja, mit äh, die die Beste, die so äh, Cloud Gaming mäßig Inhalte äh, zu euch nach Hause bringt. Ja, also jetzt haben natürlich andere schon aufgeholt. Wir sind jetzt zwei Jahre weiter nach Vorstellung von Stadia, aber ähm, das ist so technologiemäßig immer noch der Dienst, der am weitesten ist.
0: Wir haben ja, ich glaube in Ausgabe 9 von Cloudplay war es, wo ich zu Gast war, ja auch so ein bisschen über, über Google allgemein dann, damals gesprochen und auch so hier im Podcast ja immer wieder, wenn es mal zum Thema Stadia kam, eigentlich immer wieder so ein bisschen die Sorge geäußert, dass Google ja vermeintlich dafür bekannt ist, äh, Dienste relativ schnell auch wieder zu droppen, wenn sie nicht erfolgreich genug sind. Und so diese ganze Entwicklung, die man mitgekriegt hat, nachdem es ja groß angekündigt war, damals äh, Riesenaufwand riesen Aufwand ja betrieben wurde, Jade Raymond geholt wurde, die ja mittlerweile auch wieder gegangen ist und auf der Gamescom ja es auch einen riesengroßen Stand damals gab, hm hat man so ein bisschen das Gefühl, dass es alles sehr, sehr, sehr viel ruhiger gegangen ist. Eben dadurch, dass eben auch ein paar Kernfiguren anscheinend ja auch wieder weggegangen sind. Dass jetzt so ein bisschen für mich die Frage ist, was glaubst du, wie lange oder wie zukunftssicher ist Stadia eigentlich? Und wie gut läuft es dann, da doch noch irgendwie äh, auch genug Leute zu
1: ziehen? Also erstmal glaube ich, dass es ähm, gut wäre, wenn viele der Anbieter, die am Markt sind, auch bestehen bleiben. Ob das jetzt Nvidia ist, ob es Playstation ist, ob es ähm, ein Shadow-PC ist, ob es Stadia ist. Ich würde mir wünschen, dass wir dabei bleiben, dass wir viel Auswahl haben. Also es ist ja immer gut, ob es jetzt das Netflix äh, der Games ist, ob es ein X Cloud ist mit Game Pass Kombination, ähm, ob Stadia ist mit einem eigenen Store oder Shadow-PC, wo du deinen eigenen PC hast in der Cloud und dann deine, deine, deine Inhalte installieren kannst. Playstation Now mit einem riesigen Katalog von Playstation 1, 2, 3, äh, Playstation 4 Games. Das ist schön, dass wir so die Auswahl haben. Jetzt kann man viel darüber reden, was hat Google falsch gemacht oder überhaupt nicht gemacht, was Marketing angeht und was äh, wurde versprochen, was nicht gehalten, gehalten wurde und was ist vielleicht erst heute passiert, was man damals versprochen hat, was schon möglich wäre. Aber letztendlich muss man sagen, der Service ist da und Google unterstützt ihn und die, ähm, die Entwickler und Publisher unterstützen den Service und der funktioniert wirklich sehr gut. Und die Einstiegshürde und die Schwelle ist sehr, sehr, sehr niedrig. Also Du brauchst im Prinzip nur eine ähm, E-Mail-Adresse und kannst äh, sofort loslegen. Es gibt ähm, einige Free-to-Play-Titel, die du einfach sofort zocken kannst, ohne irgendwas zu bezahlen. Du klickst einfach drauf und bist mit deinem Browser in diesem Spiel. Ich habe mir, glaube ich, wenig vorstellen können, was das angeht und dass du einfach in dieses Spiel reinspringen kannst. Google hat eine Technologie, das nennt sich Stage Share. Du machst einen Screenshot von deinem Spiel, schickst das jemanden und der kann in dein Spiel reinspringen. Das ist einfach. Also die haben sich schon Gedanken gemacht, auch oder Direct Streaming, wo du direkt von den Google Servern nach YouTube streamen kannst und deine Inhalte teilst. Das heißt, ich könnte jetzt irgendeinen beliebigen Screenshot auch aus dem
0: Internet nehmen, mit den hochladen da und genau an der Stelle gucken, wo, in welchem Zusammenhang dieser
1: Screenshot entstanden ist auch? oder? Es gibt bestimmte Spiele, die dieses Feature natürlich schon unterstützen müssen. Das sind, ähm, ist ein Feature, das du unterstützen musst. Aber zum Beispiel bei Hitman könnte ich jetzt einen Screenshot machen und äh, würde dir den schicken und du könntest reinspringen ins Game und würdest mit meinem Setup in diesem Level starten. Geil. Es gibt A Creator, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, ist so ein Roblox-ähnliches Spiel, was wie so eine große Sandbox ist, wo du Inhalte kreieren kannst. Auch ein bisschen programmieren. Aber eigentlich kreierst du aus so, einem, aus so einer Sandbox heraus Inhalte. kannst da auch einfach nur ein Haus bauen und hast ein schönes Leben. Und auch da kannst du quasi ein Screenshot könnte ich dir schicken und du würdest sofort da sein, wo ich bin. Und das ist ein mega cooles Feature neben diesen... Direct Streaming. Also ich sitze am TV und möchte jetzt meine Inhalte teilen mit YouTube und möchte Livestream. Ich drücke auf den Knopf und zack habe ich einen 1080p bis hoch zu 4K-Stream, den ich nach YouTube schicke und kann mit meiner Community interagieren. Also klar glaube ich schon, dass es auch nach außen hin in der Öffentlichkeit kein gutes Bild gemacht hat, wie Google damals aufgetreten ist und wie es dann auch featuremäßig am Anfang gestartet ist. Man hätte vielleicht schon so wie es Microsoft gerne macht mit Dingen, die sie meinen, sie wären nicht vollständig, immer einen Beta-Tag drauf kleben. Hätte man vielleicht sagen können, okay, hey, wir sind noch nicht ganz fertig, wir gehen aber trotzdem schon mal auf den Markt. Die haben so viele spannende Technologien bei Stadia am Start. Klar, Nvidia kommt raus und bringt jetzt die 3080 RTX ins Cloud Gaming, was wirklich high-end ist. Also wir haben die Möglichkeit von high-end Cloud Gaming für einen relativ geringen Preis von Hört sich jetzt viel an, aber 200 Euro im Jahr ne, kann man jetzt mal mhm. gegenrechnen, gegen so einen PC vergleichbar. Oder die Spiele, die man sonst kaufen würde. Ne? Genau. Und ich muss dir wirklich sagen, ich war so geflasht von dieser Technologie und wie unfassbar fantastisch das aussieht. Ich hätte sonst auch nie die Möglichkeit, in solcher eine Hardware zu nutzen mit meinen Spielen. Und das ist wirklich für so Enthusiasten und auch ähm, ich, der so leidenschaftlich damit ist, wirklich der Oberhammer oder wirklich mhm. auch relativ äh, geringe Einstiegshürde. Und bei Google ist es so, die sind jetzt technologisch nicht bei einer 3080. Jetzt vergleichbar, wenn wir uns jetzt äh, grafische Qualität angehen, aber haben halt andere Dinge, die sie sehr, sehr gut machen. Ja, also zum Beispiel, dass du ähm, von deinem Smartphone überall auf deinen Geräten, ob es jetzt ein Laptop ist, ein PC, Fernseher, whatever. gibt ja auch Deals mit Samsung und LG wo du deine App dann sofort auf dem Fernseher hast. Du kannst einfach überall deine Inhalte spielen und auch sehr barrierefrei. Das Problem ist, ich kann jetzt so viel darüber erzählen. <lacht> ich glaube, wir könnten noch acht Stunden darüber reden. Aber es gibt halt so tolle Sachen wie, ich kann mein Smartphone nehmen und könnte mein Smartphone als Controller nutzen. Zum Beispiel, egal, ob es jetzt am PC ist, ob es am Laptop ist oder ob es am Fernseher ist. Ich verbinde das einfach mit, meinem, mit meiner Stadia-App. Und das Krasse ist, ich kann dann irgendeinen Controller, egal welchen, mit diesem Smartphone koppeln über Bluetooth ah, okay. oder Kabel hm. und äh, mein Smartphone übersetzt die Eingaben und ich habe dann einfach einen Controller an meinem, ähm, an meinem äh, Fernseher oder wo auch immer, der eigentlich vielleicht gar nicht so kompatibel gewesen wäre, aber jetzt funktioniert es halt. Das heißt, ich brauche im Grunde genommen nur
0: einen Chromecast am Fernseher oder integriert eben Chromecast App und mein Smartphone oder
1: kann ich auch direkt auf den Fernseher ohne Smartphone dazwischen. Also wenn dein Fernseher das unterstützt, dann nimmst du auch, gehe ich ja auch per Bluetooth zum mhm. Beispiel, oder du hast den Stadia Controller. Der Stadia Controller funktioniert über Wireless LAN. Und ähm, es gibt mehrere Möglichkeiten, die du nutzen kannst. Ne? Wenn du jetzt am Fernseher bist, hast du entweder einen Chromecast, einen Chromecast Ultra oder einen kompatiblen Google TV. Das wird auch gehen. Überall da, wo die App verfügbar ist oder halt direkt auf deinem Fernseher. Und dann kannst du es halt nutzen. Also ich, die Möglichkeiten oder die Auswahl, die man mittlerweile hat, ist ja nicht nur Playstation Now, wie es noch 2014 war und die Jahre da drauf, sondern wir haben so viel Auswahl in so vielen verschiedenen Modellen, die man wählen kann, plus halt Diensten, das ist so, ich, wenn man sich nicht damit beschäftigt, man so, ja, juckt mich jetzt auch nicht, ne? ich habe hier meine Konsole zu Hause und läuft eigentlich, aber für mich in meiner äh, Spielerealität ist es halt anders gelaufen, ne? also ich, möchte mich eigentlich nicht mehr hier so stur vor einem PC setzen und dann zocken. Oder einfach irgendwie, ich habe jetzt eine Kiste am Fernseher und dann kann ich nur da spielen. Das möchte ich nicht mehr. Ich möchte flexibel sein. Ich möchte mich mal auf die Couch legen. Ich möchte vielleicht auch mal im Bett nochmal spielen, ähm, in der Badewanne oder, oder vielleicht doch auch nochmal am PC oder am Fernseher. Und das kann ich halt mit Cloud Gaming und zwar ohne irgendwelche Einschränkungen. Und du wirst sicherlich auch einwenden und sagen, hey, aber äh, Cheeky, das Ding ist, hat jetzt auch nicht jeder so das beste Internet. ne? Und das stimmt. Nur weil es bei mir gut funktioniert, heißt das nicht, dass es auch bei allen anderen gut funktioniert. Denn Cloud Gaming ist immer eine sehr persönliche Sache.
0: Da haben wir ja damals auch drüber gesprochen, was so Netzabdeckungen und so angeht und wie schnell sich das quasi auch dann in breiter Masse durchsetzen kann. Du hast aber jetzt äh, so viele Möglichkeiten für potenzielle Nachfragen aufgemacht. Ich weiß gar, gar nicht so recht, wo ja, ich Tut mir leid,
1: ich war irgendwie so in dem Thema. Gar kein in, in, Problem. In Thema. Aber <lacht>
0: ähm, ich fange mal beim Controller nochmal an. Also Sie haben ja damals, als Sie angefangen haben, Werbung für Stadia zu machen, auch direkt mit dem Controller beworben. Ich glaube, es war damals so, dass Sie im Grunde genommen gesagt haben, kauf den Controller, du hast irgendwie Stadia ähm, quasi mit drin und äh, so das erste Dutzend Spiele oder so, keine Ahnung, was auch dabei. Jetzt mittlerweile habe ich irgendwie so den Eindruck, der Controller wird so gar nicht mehr beworben. Ne? also Das letzte Mal, als ich auf der Stadia-Seite war, habe ich den nicht mal auf Anhieb gefunden. G ähm. Ist der noch überhaupt äh, irgendwie Voraussetzung oder also du sagst ja gerade, ich kann im Grunde genommen an Smartphone auch jeden anderen Controller anschließen, mhm. aber äh, hat der überhaupt noch irgendwie eine besondere Bewandtnis jetzt in diesem ganzen System?
1: Nee, also das war im Prinzip auch der Einstieg als Founder oder als, als Gründungsmitglied von Stadia. Mhm. Du hast halt deine Founders Edition bestellt, hast dann äh, den Controller bekommen, einen Chromecast Ultra und halt Stadia Pro mit dazu. Also Stadia Pro ist, das, ist ein Monatsabo äh, von, von Google für Stadia, wo du jeden Monat äh, Games bekommst innerhalb dieses Abo. Und würdest jetzt das Abo beenden wären sie nicht weg oder so. Also du könntest sie dann trotzdem noch spielen, wenn du wieder halt das Abo später dir holst. Mhm. Also so ein bisschen wie PlayStation Plus, nur dass man es in der Cloud spielt und nicht erst runterladen muss. Äh, ja, du kannst aber auch Games kaufen und wenn die mit Cloud, äh, mit diesem ähm, Pro-Rabatt gekauft sind, kannst du sie auch weiterspielen, auch wenn du kein Stadia Pro hast. Also der Vorteil ist halt, Stadia Pro bietet dir Games jeden Monat plus bis zu 4K HDR und ich glaube 5.1 Sound das bekommst du halt oben drauf und wenn du diesen kostenlos Account hast in Anführungsstrichen halt brauchst halt zumindest eine E-Mail-Adresse dann hast du halt 1080p maximal was mhm. eigentlich auch völlig in Ordnung ist und da vielleicht ein Tipp an alle die interessiert sind es gibt für den für Chrome kompatible Browser dieses Stadia Enhanced Plugin das sollte man nutzen weil dort kann man noch mal so ein bisschen andere Auflösungen erzwingen am Fernseher, also wenn du zum Beispiel nur äh, am, am PC, äh, wenn du zum Beispiel nur so einen 1080p Monitor mhm. hast, könntest du da sagen, hey, ich möchte aber vielleicht in 2K oder 4K spielen und der, wenn du dann ein Abo hast, ähm, erzwingt er dann diese Auflösung und das bringt natürlich nochmal optisch gesehen einiges und du kannst halt so Dinge wie Schärfefilter reinhauen. Also im Prinzip Stadia Pro ist wirklich, ich habe das nicht bereut, ich habe so, viel <lacht> so viele Spiele <lacht> mittlerweile auf Stadia, das ist so unfassbar. Und halt diese Rabatte, also ich nehme das gerne mit, um dann vielleicht im Sale das ein oder andere doch noch zu kaufen, wo ich vorher so dachte so, oh, ja, hier so Hitman, ja das ist mir jetzt doch zu teuer gewesen und dann nehme ich es halt mit, wenn es ein bisschen günstiger ist. Aber du brauchst es halt nicht zwingend. Das war wirklich so diese Anfangszeit, wo man dann das Gerät noch mitbekommen hat und dieser Chromecast Ultra kann halt auch 4K. Also wer jetzt eher nicht so die Streaming-Geräte gehabt hat, die 4K liefern, der hat es halt auch geliefert. Aber du brauchst es halt nicht zwingend. Heute gehst du auf die Website, meldest dich an und wählst dann aus, Abo oder nicht. Und dann kannst du losshoppen und losspielen. Hm. So, also Stichwort eben losshoppen. Das war ja auch so damals
0: ein bisschen, was ihnen, glaube ich, am Anfang direkt um die Ohren geflogen ist, dass sie Stadia angekündigt haben und im Grunde genommen ja auch die Monatsgebühr kommuniziert hatten beziehungsweise eben mit dem founders den Controllern und alles. Und dann aber ja irgendwie so die große Verwunderung eintrat, als äh, es dann hieß ja, aber Spiele müsst
1: ihr euch quasi noch extra kaufen. Ja, ist komisch, ne, dass, dass, dass man sich auf einer neuen Plattform sich halt auch die Games kaufen muss. Ne? Ich glaube, dass das auch der Kommunikationsfehler war. Ja. Oder das, das Verständnisproblem an der Sache. Ähm, ja, klar, also wir haben hier tatsächlich eine einzigartig äh, vorhandene Plattform. Das ist nicht äh, ein GeForce Now, wo du dich äh, über eine virtuelle Maschine einloggst auf dein Konto und spielst dann deine äh, unterstützten Spiele, sondern nein, das sind wirklich für Stadia mit streckenweise einzigartigen Features äh, veröffentlichte Games. Und mhm. ähm, deswegen dauert es bei einigen auch länger, bis sie auf der Plattform sind. Ubisoft bringt peu à peu auch den ganzen äh, äh, Backkatalog von Spielen auf die Plattform. Und das geht halt auch nicht von jetzt auf gleich. Also man entwickelt, muss da wirklich auch schon Aufwand betreiben, um das auf die Plattform zu bringen. Ich finde das in Ordnung. Ich zahle gerne Geld für eine gute Umsetzung, egal wo es ist, ob es jetzt bei Stadia wäre oder ob es bei einer Playstation wäre. Ich gebe gerne Geld für qualitativ gute Spiele.
0: Ja, das ist ja auch so eine Rechnung, die wahrscheinlich die meisten dann eben im, gar nicht im Hinterkopf hatten, dass ich so eine Konsole oder so ein PC ja auch mal kaufen muss erstmal und wenn ich den auf die Nutzungszeit, die ich normalerweise durchschnittlich habe, umrechne, gerade im PC, dann bin ich wahrscheinlich locker bei der Monats Monatsgebühr, die ich bei Stadia zahle, im Zweifelsfall vielleicht sogar drüber, wenn ich mir jetzt aktuelle Grafikkartenpreise beispielsweise angucke, wenn ich die überhaupt bekomme, dann zahle ich eine, ein Vermögen dafür und dafür habe ich wahrscheinlich im Zweifelsfall das, das Stadia Abo ohne Spiele, dann schon dreimal bezahlt. Also das war, glaube ich, so ein bisschen, aber trotzdem, also das ist das ist natürlich, wenn man, wenn man vernünftig drauf guckt, ist es einem sofort klar irgendwie. Klar, es muss sich als Dienst ja auch bezahlt machen für den Preis, den sie da nehmen. Also dass da jetzt irgendwie alle Spiele drin sind, kann so nicht funktionieren. Aber irgendwie kommunikativ war es natürlich trotzdem ein bisschen ungünstig, was sie da damals gemacht haben,
1: glaube ich. Nee, das können sie heute noch nicht. Also es ist wirklich sehr, sehr schwierig für für Google da irgendwie einen guten Weg zu finden, auch mit der Community so zu interagieren. Also, es haben sie schon verbessert, tatsächlich. Ähm, aber es fehlt halt auch, ja, soll man sagen, so eine Vision oder so eine, so eine Roadmap. Also, wir nennen es halt gerne die Stadia Roadmap, die nicht vorhanden ist. Ähm, ist irgendwie so, ein, so eine, so eine Wundertüte, was man halt bekommt. Und andererseits bist du dann halt auch immer so geflasht, wie gut das Ganze funktioniert. Und dann hauen sie wieder einen raus und dann denkst du, warum macht ihr nicht einfach viel mehr Werbung dafür? Da haben sie jetzt ähm, ein Spiel wieder veröffentlicht, ähm, A Hundred Days. Das gab es schon länger auf der Plattform, ist auch mit Hilfe von Google äh, entstanden das Spiel. Und es ist so ein, äh, Wein, so ein Spiel, wo du ein, ein eigenes Weingut hast. Mhm. Ähm, und entwickelst und aufbaust mit einer tollen Story und cooler Grafik. Und das hat jetzt ein bisschen gedauert, aber der äh, Entwickler hat jetzt Direct Touch für Stadia veröffentlicht. Das ist ein neuer Patch. Das bedeutet, du brauchst kein Gamepad, du brauchst auch nicht dieses virtuelle Pad oder den virtuellen Controller auf deinem Smartphone, sondern du kannst das Ding direkt mit deinem Finger steuern. Und das ist ein verdammt cooles Feature. Also Humankind gibt es auch für Stadia. Das hat genau auch Direct-Touch-Feature. Also du kannst das Ding mit deinen Fingern steuern. Und ich finde das unfassbar gut. Und die haben das einfach die... Also ich hätte doch marketingmäßig, als das veröffentlicht wurde, der Patch von ein paar Tagen, hätte ich doch alles Mögliche rausgefeuert, um das mitzubewerben. Ich jetzt so. Aber okay, es ist Google. Also die haben wirklich da nicht so ein Händchen für, muss man sagen. Woran nichts. Haben die
0: nicht genug Leute, liegt es daran, dass auch so ein bisschen bei der Vision vielleicht oben eben damals die, die Köpfe, die sie anfangs nach vorne gestellt haben, gegangen sind und da
1: nicht entsprechend nachbesetzt wurde oder was meinst du, woran liegt Vielleicht sind es zu sehr Nerds, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Du musst dir überlegen, dass die wirklich... Cutting-Edge-Technologie haben. Also die haben ähm, eine Technologie entwickelt mit, also je öfter du ein Spiel auf Stadia spielst, umso besser wird es optisch gesehen und optimierungsmäßig. Denn die haben eine KI, die lernt, wie spielen wir die Spiele, was äh, sieht unser Auge und wo ist das Augenmerk und der verbessert die Games. Und also Spiele, die du jetzt vor zwei Jahren da gespielt hast und heute spielst, sehen halt anders aus. Weil Google eine Technologie entwickelt hat, die die Spiele einfach optimiert, ohne dass du was machst, einfach nur zockst. Und das kommunizieren die aber, kommunizieren die schon, aber auf einem, auf einem Development-Portal, mhm. was jetzt so der normale Nutzer oder vielleicht jetzt so eine, so eine Games da nicht unbedingt konsumiert und dann darüber berichtet. Finde ich sehr, 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 sehr schade, ähm, weil das schon... Die Branche an sich oder auch dieses, dieses Medium einfach nach vorne bringt. Oder ob es jetzt, es gibt natürlich, gab auch Artikel jetzt zu NVIDIA oder so, aber da zu Stadia sieht man ganz, ganz wenig Presseveröffentlichungen und ich finde das sehr schade. Generell hat man bei
0: Google irgendwie den Eindruck, dass die sehr wenig kommunizieren oder wenn, dann, dann ist es ja immer auch sehr einfache Werbung, also gerade so im Printbereich, das ist ja eigentlich weiße Fläche, Logo drauf. Link zu Google, fertig. Und wenn du dann bei Google bist, dann musst du erstmal googeln, was denn das überhaupt sein soll. Das, das finde ich immer sehr faszinierend. Also Kommunikation haben die, glaube ich, so generell irgendwie nicht so richtig im Griff. Ja, Dafür, das dass, dass sie so
1: ein großes Unternehmen sind, vor allen Dingen. Also Weltmacht ja eigentlich. Machen andere auf jeden Fall besser. Und ich glaube, dass das auch so das Bild ist. Ich meine, aber wenn ich dann Leute auch wieder Stadia zeige und die das spielen, dann finden sie es gut. Also... Also wenn Menschen damit in Berührung kommen und einmal drin sind und jetzt keine Internetleitung haben, die auch Bilder nur so verzögert aufbauen lässt dann und es funktioniert, dann äh, finden die Leute es auch eigentlich ganz cool. Und vor allem auch die Einstiegshürde. Ne? Meld dich da einfach an, zock irgendein Game, du siehst es ja, kannst Free-to-Play zocken, äh, ohne irgendwas zu bezahlen. Das ist schon... Ich habe damals, als die Nintendo Switch rausgekommen ist, jetzt mal als äh, Seitennotiz, ähm, habe ich mir gedacht, das ist genau das, was du dir immer vorgestellt hast. Du spielst am TV, aber du kannst das Ding auch rausnehmen und ähm, kannst dann unterwegs zocken. Und Cloud Gaming im Speziellen ist genau dieses Konzept auf Dope. Das, das finde ich eben genauso faszinierend auch. Also bei Nintendo
0: ist es ein einzigartiges Feature, eine Konsole zu haben, die ich am Fernseher betreiben kann und unterwegs, weil ein Bildschirm dran ist. Und alle Welt spricht darüber, über Cloud gaming mhm. ähm, wo ich die Möglichkeit habe, jedes x-beliebige Gerät zu nehmen. Spricht irgendwie gefühlt kaum einer drüber. Also das, das ist so eine komische, so eine Wahrnehmungsschere, die ich gerade habe. Dass das eigentlich, die eigentlich faszinierende Technologie ist total im Schatten. Und das, was mittlerweile ja gut abgehangene Technik ist und im Grunde genommen auch nichts mehr als
1: ein Display mit einem Computer hinten dran, hm. immer noch so gefeiert wird. Das ist faszinierend. Und auch Nintendo ist auf den Streaming-Zug mit aufgesprungen. Denn auch Nintendo bietet mittlerweile einige Spiele, äh, zum Beispiel Control und in Zukunft auch äh, Dying Light 2, über äh, die Nintendo Switch als Streaming an. Und das funktioniert sehr gut. Ich finde sogar einige äh, Games, zum Beispiel Control, das sind die besten Versionen überhaupt, die veröffentlicht okay. worden sind. Denn du hast auf der Switch, und das finde ich total faszinierend, einfach die besten Farben. Ich, äh, das Spiel Control ist ein gutes Beispiel, weil ich das auf so, auf, auf, bis auf der Playstation auf jeder Plattform gespielt habe, weil ich Fan von, von, Fan von, ein verrückter Fan von diesem Spiel bin. Ist auch ein, ist, ein geiles Spiel. Ja. Ist, ich finde es super. Ich habe es erst auf der Xbox gespielt, dann habe ich auf dem PC gespielt, dann GeForce Now, äh, Stadia und Nintendo Switch. Und ich muss sagen, die Nintendo Switch-Version ist, die, meine Begriffe, die beste Version. Ähm, die hat auch Raytracing. Aber die Farben, ich bin so verliebt in die Farben von äh, dem Streaming-Service von der Nintendo Switch. Wirklich sehr, sehr gut. Kann man sich auch als Demo reinziehen. Also wenn ihr eine Switch habt und ähm, dann könnt ihr mal googeln, ach googeln, könnt, könnt ihr mal im Store gucken von der Nintendo Switch. Einfach mal Cloud eingeben und dann äh, findet ihr die Cloud Games.
0: Aber, ja gut, Nintendo-Spiele sind generell ja dafür bekannt, sehr bunt zu sein. Drehen die da irgendeinen Farbfilter rein oder ist es, also was meinst du, woran es liegt? Weil letzten Endes ist es ja auch nur ein LCD-Display, beziehungsweise jetzt in der neuen Version
1: ein OLED. Vielleicht ist es die Umsetzung des streaming -Dienstes. Ich habe den Namen jetzt von dem Streamingdienst nicht vorbereitet, der im Hintergrund von Nintendo Switch steht. Nichts, die sind eh mal unvorbereitet ja. hier. Ich kenne das. Ich gehe auch am liebsten unvorbereitet in solche Gespräche. Das sind die schönsten Abende. Eben. Aber ich, das wird die Technologie dahinter sein. Also die Nintendo Switch hat, ich finde, zwar auch schöne Farben. Alien Isolation ist auch eins der, wenn nicht die beste Umsetzung des Spiels überhaupt auf der Nintendo Switch jetzt man meint, oh ja, aber es hat ja bestimmt nicht die Leistung einer Xbox. Ja, nee, brauchst bei diesem Game auch gar nicht. Das ist so fantastisch optimiert auf der Nintendo Switch. Du Digital Foundry hat da auch eine Analyse von gemacht, besser als auf der PlayStation und ähm, ja muss man sich mal reinziehen. Und das wird bei dem Nintendo Switch Steam Streaming ähm, die Technologie sein, die dahinter steht, die das so gut umsetzt.
0: Jetzt weiß man bei Stadia, also die die haben die Ankündigung, die erste ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Es hat auch noch eine ganze Weile gedauert, bis es dann wirklich kam. Xbox halt auch schon seit Jahren dran und hat es jetzt letztes Jahr im Grunde genommen ja auch erstmal richtig ausgerollt. PlayStation mit PlayStation Now auch schon, wie, wie du gesagt hast, seit 2014, äh, wo sie den Dienst ja im Grunde genommen aufgekauft haben. Also die, die Plattform dahinter ist ja glaube ich sogar noch älter. Und Nintendo kommt jetzt gefühlt so irgendwie left field komplett aus dem Nichts. Hat man da vorher irgendwie schon mal groß viel von gehört? Weil, also mir wäre es noch nicht untergekommen. Und vor allen auf welcher Technologie bauen die auf? Haben die was Eigenes entwickelt, heimlich still und leise, oder haben die doch irgendwie äh, eine Plattform eingekauft, ähm, die im Grunde genommen das Know-how schon hatte?
1: Mhm, genau. Also das können wir, glaube ich, kurz machen. Sie haben einen Dienstleister, der es anbietet. Ah, okay. Also du lädst dir quasi einen Client runter und ähm, der Client ist eine Demo-Version. Du kannst es dann eine Zeit lang zeitlich begrenzt Demo spielen, um zu gucken, ob es läuft. Und dann musst du dir halt eine Lizenz kaufen. Und dann mhm. kannst du es halt spielen. Also sie haben die Technologie eingekauft. Finde aber jetzt gefühlt, dass sie nicht so die Letzten sind irgendwie, weil das ist ja weltweit verfügbar oder da, wo Nintendo Switch gibt. Und zum Beispiel Amazon Luna, der Cloud-Gaming-Dienst von Amazon, ist ja nur auf die USA beschränkt. Und ähm, ich glaube da, wenn man sich diese Frage stellt, dann ist, glaube ich, da eher Amazon noch am Letzten dran.
0: Was auch wieder faszinierend ist, weil es der größte Cloud-Anbieter generell ist weltweit. Also im Grunde genommen... Ich habe mal eine Zahl gesehen, die ich schon wieder vergessen, aber der Großteil des Internets läuft ja sowohl auf Amazon-Servern als auch auf WordPress mittlerweile. Ja, also in der Kombination. Ja. Wenn eins von beiden zusammenbricht, dann gibt es kein Internet mehr. Also da auch schon wieder faszinierend, dass sie da auch so hinterher hinken, obwohl sie ja im Grunde genommen im Streaming auch mittlerweile sehr, 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 sehr groß sind. Nur eben nicht, was Games
1: angeht. Also, soll jetzt auch nicht bedeuten, dass irgendwie alles immer sonnig ist im Cloudland, sondern es gibt natürlich auch Probleme, die man hat. Also, es ist natürlich das eine, deine, deine, deine Netzwerksituation, die muss natürlich passend sein. Also, es muss natürlich alles stimmen und funktionieren. Ähm, Gott sei Dank gibt es entweder äh, irgendwelche Testmöglichkeiten, die du hast, ob es jetzt ein ähm, Free-to-Play-Titel bei Stadia ist oder Probemonate. Man kann sich das ja schon immer vorher mal anschauen. Aber es gibt natürlich auch so Dinge wie, ich konnte eine Zeit lang Death Stranding auf GeForce Now nicht spielen. Ein Spiel, was ich total toll fand und unbedingt spielen musste. Und dann konnte ich es erst mal zwei Monate nicht spielen, weil, oh hä, warum ist das Ding jetzt zwei Monate im, im Patch-Modus auf GeForce Now? Also tatsächlich war es da wochenlang in irgendeinem Patch-Modus und Nvidia hat das nicht in die, auf die Reihe gekriegt. Und ähm, da gibt es wohl ein, zwei Spiele, wo das mal passiert ist. Nämlich Death Training und noch ein anderes, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, dass sowas oder mir ist auch schon ein Spielstand abgeraucht in der Cloud mhm. bei GeForce Now. Also da war auf einmal mein Spielstand weg. Ich habe mich so geärgert. Und da denkst du dir so, ja eigentlich ist das doch in der Cloud, habt ihr kein Backup. Und dann schreibe ich die an und sagen sie, so, nö, haben wir nicht. Wir können das leider nicht wiederherstellen. Und ja, super. Das war bei Guardians of the Galaxy. Ich war kurz vorm Ende. Und vor ein paar Wochen ist halt der Spielstand weg. Und seitdem habe ich es auch nicht mehr angefasst.
0: Da ist mir dann so eine Konsole doch noch ganz lieb, weil ja, da ja. habe ich den lokalen Safe und den Cloud Safe. Ja, theoretisch.
1: Ja. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, es gibt zwei Dinge. Also erstmal Nvidia speichert halt deinen Spielstand. Aber theoretisch bei unterstützten Spielen, das machen nicht alle, also alle, die so ein Framework nutzen von den jeweiligen Anbietern. Da wird es auch in den Client hochgeladen. Also wenn jetzt ein Spiel Steam auch in Framework unterstützt, dann hast du dein Save bei Nvidia und im Client. Also könntest mhm. du theoretisch auch lokal installieren und könntest dann da zocken. Ist jetzt hier nicht der Fall gewesen. Sehr, sehr, sehr ärgerlich. Aber was schlimmer ist, glaube ich, und das feuert dann auch wieder so in Richtung Google, sind die Probleme, die manche Spiele auf Stadia haben. Ja, ich meine also dieses
0: ganze Thema Spiele, dass man die nicht richtig spielen kann oder eine Zeit lang gar nicht spielen kann, das, das nimmt ja mittlerweile selbst auf Konsolen <lacht> geradezu absurde Züge ein. Also ich meine Battlefield 2042, ehrlich mhm. gesagt, sollte man es gerade auch nicht spielen, einfach weil es komplett verbuggt ist und eigentlich noch ein, maximal eine Beta-Version. Und wenn man sich so die Entwicklungsgeschichte dahinter anguckt, wo ja mittlerweile immer mehr Details rauskommen, dann versteht man auch so ein bisschen, warum das so ist. Weil im Grunde genommen... Viele Entwicklungsstudium mittlerweile Studios mittlerweile auch nur noch so ein Schatten ihrer selbst sind und eigentlich nur noch von den marketing fuzis äh, bei den großen Publishern getrieben werden. Also im Grunde genommen, dass Spielstände verloren gehen, so, das, das muss man mittlerweile fast schon auf Konsolen auch hinnehmen, wo man einfach nur die, die Sicherheit hat. Also das finde ich eine in, insgesamt sehr erschreckende Entwicklung. Von daher, wenn dann mal nur in Anführungszeichen so ein Spiel in den Patch-Modus geht, finde ich es fast schon nicht mehr so tragisch. Wenn, wenn man weiß, dass es wiederkommt, das ist ja so ein bisschen, glaube ich, die, die ja, ich will nicht sagen große Angst, die man haben muss, aber so ein bisschen, was man ja grundsätzlich bei normalen, bei Filmstreaming mhm. ja auch sieht, dass man bestimmte Titel inklusive hat äh, in seinem Abo und die auf seine Warteliste setzt und irgendwann mal denkt, so jetzt möchte ich es mal gucken und dann ist es weg. Und bei Spielen habe ich ja so auch so ne ein bisschen die Angst quasi, dass sich das da auch hin entwickelt. Jetzt möchte ich es mal spielen, im Game Pass habe ich es manchmal ja auch schon. Wollte ich neulich irgendwann Dark Siders 3, nee Quatsch, nee Genesis war es, Entschuldigung, Dark Siders Genesis, in dem Moment, wo ich es dann spielen wollte, die erste Stunde, anderthalb hinter mir hatte, war es dann weg. Ist dann natürlich auch ärgerlich.
1: Ja, Das, das ist so das Ding, was mich vor allem stört an Game Pass und xCloud. Also zum einen, dass Microsoft das wohl eher so als Add-on zu seiner Konsole sieht oder als Demo-mäßiges ähm, und nicht als wirklich reinreißigen Cloud-Dienst. Mhm. Das spricht auch dafür, dass halt die Qualität außerhalb der Konsolen des Streaming-Dienstes halt nicht so gut ist, was äh, die, die Optik und die Performance angeht. Und deswegen ist es für mich als reinen Cloud-Gamer nicht so interessant. Und ich habe auch nicht so Bock, immer auf die Uhr gucken zu müssen und okay, jetzt ist das Spiel vielleicht nach zwei, drei Monaten vielleicht doch wieder raus aus dem Dienst und dann kann ich es mir aber auch nicht kaufen und weiterspielen, sondern dann bräuchte ich halt eine Konsole oder PC und ähm, da bin ich dann halt raus. Also da fehlt mir dann äh, tatsächlich auch eine Vision zu sagen, äh, passt mal auf, ihr könnt dediziert auch in der Cloud spielen, da die ganzen Xbox-Games sind ja auch verfügbar und viel äh, free und spielt es halt und ja, das sehe ich irgendwie nicht so. Und wenn ich eine Konsole haben wollen würde, dann hätte ich halt eine und äh, dann würde ich wahrscheinlich auch eher lokal spielen wegen der grafischen äh, Komponente, äh, weil ich dann schon das Beste halt rausholen wollen würde. Und dann weiß ich nicht, ob dann xCloud für mich noch so viel Sinn machen würde. Hm. Deswegen ist der Service für mich immer so eine On-Off-Beziehung. Wenn ich es jetzt halt äh, für unseren für unsere journalistischen Beiträge benötige, dann würde ich konsumiere es oder würde ich es nutzen und testen. Aber so, so privat ist Xcloud oder ähm, Game Pass kein Thema für mich. Das ist ja auch, also was ja auch noch dazu
0: kommt, ist, dass du im Grunde genommen, wenn du eine ordentliche Auswahl, also in Anführungszeichen ordentliche Auswahl äh, anspielen willst, musst du ja auch wieder mehrere Abos abschließen, genau wie ich mir momentan im Grunde genommen noch unterschiedliche Konsolen äh, und vielleicht noch einen PC äh, zulege, um bestimmte Spiele spielen zu können habe ich ja da im Grunde genommen auch das Netflix, Amazon, Disney Plus und wie sie alle heißen Problem, dass ich mehr oder weniger mehrere Dienste momentan abonnieren muss und monatliche Gebühren einzahle mhm. plus gegebenenfalls noch die Spiele kaufen muss, was mich auch noch so ein bisschen abhält einfach noch ein Abo und noch ein Abo abzuschließen. Also, ich irgendwo fehlt mir noch so ein bisschen so dieses alles in einer Plattform oder so, was was aber natürlich dann wieder irgendwie Monopol wäre und so natürlich auch nicht mhm. geht, aber das ist so ein bisschen ja, es ist schade, wenn man, wenn man eben. Zeit und Geld irgendwie so ein bisschen in Relation setzt, wo, wo ich fast schon froh bin, dass ich dann im Game Pass ähm, nur ein bestimmtes, begrenztes Angebot habe und mich auf einzelne Titel fokussieren kann, vielleicht auch mal statt immer so dieses Gefühl zu haben, ich muss jetzt noch hier und da noch ein Abo abschließen und da, jetzt äh, verschwinden die vielleicht irgendwann demnächst aus dem Abo und ich muss es noch spielen und die, diesen Druck dann auch zu haben also das ist vielleicht auch so eine psychologische Sache, wo ich besonders bin, aber das ist so ein Faktor der mich, der mich echt so ein bisschen stressen würde auch
1: das Problem hast du aber außerhalb vom Game Pass eigentlich nicht. Also klar, du hast, was haben wir denn? Also bei Stadia rotieren die Spiele nicht raus. Also da mhm. hast du den Shop und kannst halt, halt immer drauf zugreifen. Bei GeForce Now, am Anfang hatten wir das. Wir hatten Spiele, die drin waren und rausgeflogen sind, weil ähm ja, Nvidia ein anderes Modell gewählt hat. Also es war ein, ihr seid jetzt bei uns verfügbar statt eines Opt-in-Modells und das haben sie halt umgekehrt und deswegen musst du jetzt schon tatsächlich einen Knopf drücken, um bei GeForce Now auch gelistet zu werden. Mhm. Was haben wir noch? Wir haben Magenta Gaming. Magenta Gaming, der, der, der Cloud Ach, Gaming. Ja auch noch. stimmt ja Den gibt es noch, aber bald nicht mehr. Da können wir gleich noch am oh. Ende drüber sprechen. Und dann haben wir Playstation Now und Playstation Now ist ja auch ja, das, das ist auch ein rotierendes Modell tatsächlich. Also da gibt es Inhalte, die sind fest, die sind auch schon seit 2014 drin, aber ein kleiner Teil davon rotiert auch raus. Aber das kündigen sie immer sehr, sehr, sehr zeitig an. Mhm. Ähm, Shadow-PC ist klar, das wäre so das, was dir da so am nächsten kommen würde mit, deiner, mit, deiner, mit deinem Wunsch. Also dein, dein Cloud-PC, wo du wirklich alles nutzen kannst, wie du es willst. Ja, Nintendo Switch ist klar, ist ja sowieso eine eigene Plattform mit sehr begrenzter Cloud-Gaming-Geschichte. Amazon Luna ist kein Thema für uns, gibt es nur in den USA, aber die haben Channels, wie man es von Prime kennt. Mhm. Ja, dann gibt es noch so, so kleinere Dienste wie Boosteroid oder so, aber da ist es mal so, mal so. Das ist jetzt auch ein Abo-Dienst, ähm, ist fragwürdig ein bisschen von den Lizenzen, von den Herstellern, dass zum Beispiel auch Blizzard... Vertreten, die eigentlich äh, Cloud Gaming ausschließen. Also Booster Ride würde ich ein bisschen ausklammern, als ähm, in Anführungsstrichen nicht so ganz unbedingt legal. Ähm, und dann gibt es halt noch so ein bisschen kleinere Dienste. Ne? Aber ich glaube, für dich wird eher Shadow PC dann in Frage kommen als äh, Cl äh, Cloud Dienst, weil da hast du wirklich keine Rotieren oder irgendwelche Sachen oder Stadia, wo das halt völlig wegfällt. Ne? Weil du jetzt auch äh,
0: GeForce Now schon öfter erwähnt hast. Wie funktioniert es denn da? Also, das hat das am Anfang mal kurz fallen lassen, dass ich da meine Spiele dann spiele? Also ich, ist mhm. es im Grunde genommen ein klassischer Shop, wo ich ein Spiel kaufe und dann einfach nur über den Service die Möglichkeit habe, auf dem Endgerät zu spielen, auf dem ich möchte? Oder wie funktioniert es da?
1: Auch nur über unterstützte Games. Also du mhm. hast halt einen Katalog von Games, die funktionieren und Nvidia sagt dir, wie sie funktionieren. Zum Beispiel The Witcher und Cyberpunk könntest du über Steam, Epic und GOG auf oder per GeForce Now spielen. Und dann gibt es halt Spiele, ah, okay. die zum Beispiel nur per Epic oder nur per Steam spielbar sind. Also das heißt, du brauchst dann die Lizenz über diesen Shop und greifst dann im Prinzip per GeForce Now auf diesen auf das Spiel zu oder auf den Client zu. Also die sind im Grunde genommen nur quasi die Streaming-Technologie unten drunter und alles andere kaufe ich mir dann so zurecht. wie. Ja, ich. Die bieten dir im Prinzip eine virtuelle Maschine, wo mhm. du dich aber nicht so wie bei Shadow auf einem richtigen PC einloggt, sondern halt nur in deinen Account. Und du kannst dann auf die Games zugreifen. Allerdings, wenn man jetzt zum Beispiel äh, Ubisoft Connect oder Ubisoft Plus als Abo hat, kannst du auf so ziemlich das komplette Ubisoft-Portfolio zurückgreifen und das Socken. Also das ist schon mhm. massiv, was du dann an Inhalten bekommst über dein Abo in GeForce Now. Und äh, EA fängt jetzt auch langsam an, mehr Spiele in den Dienst zu bringen. Battlefield 4 und 5 wurden jetzt zuletzt veröffentlicht. Nee, warte mal. Battle, doch, es gibt ein Battlefield 5, oder? Ja, es gibt ein Battlefield 5. Äh, nicht, dass ich jetzt was Falsches erzähle. Also Battlefield 4 und 5 sind jetzt ähm, in, äh, über GeForce Now verfügbar. Und wenn du dieses, ich glaube, es nennt sich EA Play Abo hast, hm, dann, genau, ne? dann kannst du, ich habe es auch, und ich kann halt mal diese Games jetzt auch über GeForce Now spielen, über mein Abo. Und das ist schon ziemlich cool.
0: Hm. Ja, ich habe es auch bei mir so im Game Pass damit drin. Das heißt, ich habe dann wieder die... Wobei theoretisch müsste ich es ja dann auch
1: über die X-Cloud. Nee. Ne? Haben wir schon Also haben wir schon also so, über X-Cloud schon. Ja. Da gibt es verfügbare Spiele schon, aber es äh, geht dann leider nicht über GeForce Now. Also das haben wir auch schon ausgetestet, ob es funktioniert. Hm. Also du hast zwar die Verknüpfung in deinem EA-Konto, aber das gilt nicht für GeForce Now leider. Ah,
0: okay. Ja, das dann auch wieder. Also, dann hast du einen Dienst beim, beim einen Anbieter quasi mit abonniert und Kannst du beim anderen doch wieder nicht nutzen. Das ist natürlich auch schade.
1: Ja, das ist aber, das ist aber der Deal, den Microsoft dann gemacht ja. hat. Ne? Also ja. äh, die möchten ja eigentlich auch nicht, dass du damit äh, dass du es nimmst und woanders hingehst, sondern man möchte ja natürlich schon, dass du in, in Xbox und Microsoft-Kosmos bleibst. Und ist ja auch verständlich, sie investieren ja sehr viel rein. Da ist jetzt die Frage der Nachhaltigkeit eines Game Pass, was preislich gesehen nicht so ganz hinkommt. Aber da sind andere, glaube ich, ehrlicher mit ihrem Preis, wenn Nvidia sagt, wir nehmen pro Quartal einen Huni jetzt aufgerundet, also du zahlst mhm. halt ein bisschen weniger als das. Ich habe es hier gerade offen, also das ja doch, es ist 100 Euro, im <lacht> es sechs Monate 100 Euro für, für die höchste Ausbaustufe. Und wenn du die äh, diese mittlere Ausbaustufe nehmen äh, würdest von GeForce Now, also da geht es jetzt nur um Technik. Mhm. Also Raytracing können beide, aber da geht es halt, das eine kann dann halt bis zu 1080p Auflösung, 60 FPS und du kannst sechs Stunden am Stück spielen und die höchste Ausbaustufe hast du halt eine GeForce äh, RTX 3080 mit Raytracing und kannst acht Stunden lang am Stück spielen und hast dann bis zu 1440p, also 2K mit 120 FPS. Und wenn du einen Shield-TV hast, kannst du sogar in 4K zocken. Das ist schon eine dicke Nummer. Ja,
0: bei Microsoft, das wird wie alles, was Microsoft macht, irgendwie querfinanziert sein. Oder wieder so eine, so eine ja, Milchmädchenrechnung. Konsolenverkauf, äh, Game Pass, das eine boostert das andere vielleicht. Ja, wie man es wie so kennt. Also richtig kostendeckend wird es nicht sein. Andererseits wäre auch da natürlich mal interessant, das Vergütungsmodell dahinter zu sehen, wie die wirklich auszahlen. Ob es ein Spotify-Modell mhm. ist oder ob die im Grunde genommen nur die Titel, die wirklich gespielt wurden in dem Monat, ähm, auszahlen, anteilsmäßig. Da lassen sie sich ja auch nicht so richtig in die Karten blicken, wenn ich das so richtig überblicke.
1: Google hat zum Beispiel über das Pro-Abo, also Spiele, die im Pro-Abo drin sind, werden vergütet nach Tagen, an denen du spielst, plus Stunden, die du damit verbringst. Und danach mhm. bekommen die Entwickler eine Vergütung. Und es gab auch schon Feedback dazu. Das haben sie umgestellt, das Modell, zu diesem, was ich jetzt gerade gesagt habe. Und die Entwickler sind schon ziemlich zufrieden damit, wie das funktioniert bei Google. auf diese Entwicklungsplattform, die zur Verfügung gestellt wird. Also bei GeForce Now gibt es das Ganze auch. Da gab es mal so ein Leak mit ganz, ganz vielen Spielen, die über GeForce Now verfügbar sind, was irgendwie so, ein, so diese ähm, GeForce Now-Entwicklungsumgebung gezeigt hat. Also wer alles über diesen Cloud-Service entwickelt. Das ist ja so die andere Geschichte. Wir als Nutzer haben da jetzt so einen Nutzen vor und können äh, über die Cloud spielen mit einem Browser oder whatever auf welchem Gerät. Aber so als Entwickler, du musst dir keine Gedanken um Technik machen. Du musst dir keine Gedanken um Speicherplatz machen und nutzt einfach die Infrastruktur, die vorhanden hat, die einfach mit deinen Anforderungen wächst und skaliert. Und das machen ziemlich viele sogar. Aber halt, nur weil jetzt jemand in der Cloud entwickelt, bedeutet es nicht zwangsläufig, dass so ein Spiel auch in der Cloud oder für Cloud Gaming verfügbar ist. Hm. Leider. Sonst hätten wir schon ein wesentlich größeres Portfolio an Spielen. Aber das kommt ja peu-à-peu. Peu. Ich glaube schon, dass man. Ich meine. Was ist denn die Zukunft vom Gaming? Es wird ja mobile Spiele sein. Es wird vielleicht irgendeine virtuelle Realität sein. Vielleicht ist es auch die Facebook-Vision, die man hat über den Metaverse. Bitte nicht. aber äh, Ja, bitte nicht. <lacht> ja. Aber äh, Mobile wird immer noch weiterhin den größten Teil ausmachen. Aber ich glaube schon, dass Cloud-Gaming in einigen Jahren aus der Nische kommen wird und nicht zwingend ein PC ersetzt, aber definitiv seinen Platz hat.
0: Ja, die größte Stärke finde ich eigentlich tatsächlich, dass sie ein bisschen Mobile Gaming auch auf eine neue Ebene heben, weil im Grunde genommen, wenn man sich anguckt, Apple hat oder verschläft jetzt seit mittlerweile 15 Jahren bald komplett diese, die, die Bedeutung von, von Gaming auf einem iPhone, auf Android dominieren wahrscheinlich auch die ganzen ähm, Abzockspielchen, wo man, wo man immer wieder irgendwelche Münzen einwerfen muss oder so. Apple hat es zumindest mal mit Arcade probiert, aber eben auch nur auf einem Level, der jetzt nicht so richtig ernsthaft Gamer im, im Fokus hat. Also das böse Wort Gamer, aber grundsätzlich Menschen, die sich intensiver mit Spielen beschäftigen, sondern auch nur so die, die Casual-Zielgruppe. Und da jetzt einen Dienst zu haben, mit dem man eben so die komplette Bandbreite an, an Spielen eben auch mobil spielen kann, ob auf dem Tablet oder auf dem Smartphone, Wobei man bei manchen Spielen trotzdem noch die Frage bleibt, ob man es auf einem kleinen Smartphone-Screen wirklich spielen möchte, aber das ist mal dahingestellt. Also ich, zumindest glaube ich, dass Cloud-Gaming da ein, ja, ein guter Weg ist, um eben Spiele nochmal vielleicht ein bisschen stärker auch in die Masse auf mehr Screens zu bewegen, als es momentan der Fall ist, wenn man wirklich stationär am Rechner
1: gebunden ist. Oder den gamer date halt ansprechen. Wir haben viele in unserer mhm. Community, die genau in das Raster fallen und mittlerweile halt wieder Videospiele spielen, weil Cloud Gaming und das ist eine Zielgruppe, die nicht zu unterschätzen ist und bei mir ist es ja auch die Flexibilität, die ich daran schätze. Also jetzt nicht gebunden zu sein an irgendeinen Platz oder so, sondern ich kann es mir einfach schnappen. Also wenn ich jetzt mein Kind auf den Arm nehme, schmeiße ich mein Smartphone mal eben in, in die Ecke, mache auf Pause und kann dann in einer halben Stunde weitermachen, genau da, wo ich war. Das ist eine große Stärke und ich habe noch nie so viele Games auch beendet, die ich angefangen habe, wie mit Cloud Gaming in den letzten zwei Jahren. Das ist Ich habe mir vorher einfach Games gesnackt, überall. Steam, GOG, Epic. Ich habe mir alles geholt. Mhm. Aber ich habe kaum was davon beendet. Und mit Cloud Gaming ist das, das das erste Mal wirklich wieder, dass ich das Gefühl habe, dass ich die Games auch zu Ende spiele? Klar, ist auch vorher mal passiert, das waren, da war Alien Isolation dabei, das, da, da erinnere ich mich besonders dran, weil es eines der letzten Games ist, die ich wirklich beendet habe auf PC. Und davor einfach irgendwie viel gekauft und nicht beendet. GTA 5 auf der PlayStation 3, das habe ich auch noch zu Ende gespielt, aber dann hört es auch auf und ich habe trotzdem hunderte Games danach auch noch irgendwie irgendwo für wenig oder auch Normalpreis geholt und. Das hat mich dann auch total überzeugt, muss ich sagen.
0: Aber ist es dann, weil du in den Zeiten, wo du normalerweise das Smartphone beispielsweise einfach so in die Hand genommen hättest und irgendeinen Quatsch bei Twitter, TikTok oder sonst was gemacht hättest, dann jetzt fürs Spielen nutzt oder was, was glaubst du, woran liegt
1: das wieder, dass du da mehr durchspielst? Mmh. Ja, mich hat es echt nicht so motiviert, mich ähm, dediziert dann um eine bestimmte Uhrzeit, wenn ich es dann kann, an einen PC zu setzen und oder an eine mhm. Konsole zu setzen oder vielleicht jemanden, der jetzt, oder wenn meine Frau was gucken möchte am Fernseher, kann ich nicht zocken. Ähm, Hole ich mir dann einen zweiten Fernseher, was mache ich dann? Oder gehe ich dann wirklich in, an, in meine pc ecke und spiele dann da? Mhm. Äh, das war nicht mehr so etwas, was ich mit meiner realität, realität mit meiner jugendlichen äh, Gedankenwelt <lacht> noch irgendwie ähm, gematcht hätte, hat nicht mehr funktioniert. Und die Zeit, die ich dann hatte, die habe ich dann gestreamt oder ich mit meinem langjährigen co partner äh, verbracht und wir haben dann Spiele zusammengezockt. Aber das war dann ferner von dem, was, was mich dann wirklich bewegt hat als Gamer. Ich bin halt ein Gamer durch und durch schon immer gewesen und das wird, wird sich nicht ändern. Nur ähm, Und Cloud Gaming hat das noch mal irgendwie neu entflammt. Ja, spannend auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich, ich glaube schon, dass das... Und das ist halt diese Hürde, die niedrig ist, dass man es einfach mal testen muss. Also wenn man immer skeptisch ist und sagt, ja, ist ja eigentlich ja, Google doof, aber eigentlich kann man es auch mal testen. Mal schauen, ob das vielleicht nicht doch was für einen ist und mit Hinblick auf die Hardwarepreise werden. Ich bin kein Hinseher, aber ich glaube schon, dass es noch auf einem sehr hohen Niveau bleiben wird erstmal. Und ich glaube, dass auch dann so ein, so ein Modell wie, hey, jetzt kann ich hier eine 3080 mit entsprechender Technik bei Nvidia in der Cloud nutzen mit für meine Games. Und das sieht dann halt echt, super aus, was mir da auf dem Bildschirm präsentiert wird, anstatt, dass ich viel Geld ausgebe für einen echten PC, ist vielleicht doch nochmal eine Alternative. Mhm. Und bei all der Werbung oder Schwärmen, die ich habe, gibt es natürlich Probleme, müssen wir trotzdem drüber reden.
0: Ja, aber es ist auch auf jeden Fall so, also wir haben gerade Hardwareknappheit um ich meine, ich versuche jetzt oder ich gucke jetzt seit Monaten immer wieder mal nach einer PlayStation 5 noch nie so ernsthaft, dass ich mich jetzt wirklich ärgern würde, dass ich immer noch keine hier stehen habe, aber es ist ja, wenn man sich anguckt, wann mal wie viele Konsolen so ähm, auf einen Schlag in den Markt kommen und dann tagelang, wochenlang wieder nichts verfügbar ist, das ist ja jetzt durch Corona auch noch mal schlimmer geworden, das ist kein Ende in Sicht, eher im Gegenteil, das, das sieht man ja auch bei PC-Hardware. Nvidia hat zwar gerade neue Grafikkarten vorgestellt, aber wer soll die denn kaufen können und wann und wo? Da, ist, da kommt Cloud Gaming natürlich auch recht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass, dass ich jetzt Horizon, das, das neue, demnächst ordentlich auf PlayStation Now spielen könnte, in 4K Auflösungen, dann würde ich wahrscheinlich auch zuschlagen, ja. aber das ist dann auch wieder so ein bisschen, irgendwie da fehlt dann auch noch das richtige Angebot dahinter. Probleme hast du jetzt gesagt, ähm, hm. gibt es jede Menge. Hast du das jetzt auch schon ja. öfter gesagt?
1: Ja. <lacht> Wo siehst du das größte Problem? Muss man natürlich ehrlich ansprechen. Ne? Ähm, vielleicht noch kurz zu PlayStation. Also, äh, Sony hat Patente eingereicht jetzt in diesem Jahr und letztem Jahr. Ähm, was uns da vermuten lässt, dass bald demnächst auch PlayStation 5 Spiele in den Service kommen und dass es vielleicht endlich eine mobile App für PlayStation Now gibt. Also mhm. ich glaube, dieses Jahr wird sehr, sehr, sehr spannend. Was PlayStation Now betrifft, sollte man beobachten. Und ich wäre so zum Beispiel Returnal ist so ein Game, was mich eigentlich fast schon eine PlayStation 5 hat kaufen lassen, Echt? weil ich das so cool finde, dieses Spiel so unfassbar cool und ich möchte es so gerne spielen. Aber die Kosten der Konsole, das ist immer so, Dann, ja. ich habe jetzt ein paar Mal die Möglichkeit gehabt, mir so eine Konsole zu kaufen, dem letzten bei Amazon, ich war schon, der Mauszeiger war schon auf dem letzten Bestätigen-Button. Ja, das heißt das heißt noch gar nichts, das ja. heißt noch gar nichts. Aber selbst, <lacht> selbst wenn ich die jetzt, ne, aber mhm. ich habe es dann nicht gemacht, weil ich mir so gedacht habe, okay, ich könnte die Kohle auch einfach nehmen und mir Games kaufen und dann was anderes spielen und, ja, und ich habe mir auch so gedacht, vielleicht kommt es ja irgendwann mal in Playstation, oh, dann kann ich es immer noch nachholen. Mhm. Ähm, aber es gibt trotzdem so, so Dinge, die mich halt äh, irgendwie triggern, wo, wenn Sony eine neue Veröffentlichung macht, äh, ich bin halt ein Sony-Kind und äh, wenn dann irgendwas cooles Science-Fiction-mäßiges auch dann kommt, dann bin ich eigentlich immer vorher in Flamme. Deswegen, ja, ich gucke dann immer ganz neidisch immer noch und warte jetzt erstmal noch. Ich kann es noch abwarten, weil es die paar hundert Euro dann ist... Äh, ist immer noch so die Hürde, die mich davon abhalten lässt. Ne? Aber du, du sagst das schon richtig,
0: Sony ist irgendwie immer noch was Besonderes. Also ich bin auch irgendwie so ein Playstation-Kind eher. Also auch wenn ich die 360 damals besser fand als die PS3 und jetzt auch eine Series X hier stehen habe, aber im Grunde genommen auch, vor allen Dingen weil es keine fucking PS5 <lacht> gab und ich 4K naja. spielen wollte naja. und ich ja, habe mich jetzt im Grunde genommen ja auch zwei Jahre an den Game Pass gebunden. habe Letzten Endes, wenn ich mir so einen Game Pass angucke und wenn ich mir angucke, also auch was was dieses Jahr so im Game Pass kom kommt und angucke, was Sony so bringt, dann reizt mich Sony trotzdem ein bisschen mehr. Also gerade, wenn ich mir so eben Sachen wie Horizon angucke, wenn ich mir Little Devil Inside angucke, was eigentlich ein kleines, winziges Indie-Spiel quasi vermeintlich ist. Da sind so kleine Perlen, wo ich immer wieder sage,
1: möchte ich haben oder große hm. Perlen wie im, Fall von Horizon. Ja, das um, teilen wir irgendwie. Ja. Die, ich ich glaube, das teilen wir so ein bisschen diese das Herz dafür. Und mm. ähm, ja, aber ich auch was ich glaube ich Microsoft das Problem, was ich da sehe, ist halt ich nehme den Bethesda halt übel. Also ähm, dass sie dass sie Bethesda aus der aus der Multiplattform geholt haben jetzt quasi in ihren Service einsperren. Und äh, wenn ich dann irgendwas vom Bethesda in Zukunft spielen möchte, dann brauche ich halt irgendwie irgendwas, was mit Microsoft zu tun hat. Und das finde ich halt uncool. Ähm, bei Sony hast du ja so, die haben historisch gesehen ihre Studios hochgezogen. Oder es waren schon immer Entwickler, die eher dahin tendiert haben und nicht Multiplattform waren. Und das ist eine ganz andere, ein ganz anderer Background, der da äh, zusammengewachsen ist. Und bei Microsoft war es eher so, man hat das Geld genommen rausge und die Studios alle geholt. Und äh, hat sie, und vor allem im Falle von Bethesda, wo ja wirklich jedes Game eigentlich sogar auf dem Kühlschrank gelaufen ist. Ähm, und in Zukunft wird das halt nicht mehr so der Fall sein. Und das habe ich denen echt übel genommen. Ich habe meine Xbox äh, One X deswegen verkauft. Okay. Äh, ich bin da echt sehr, ich verzeih nicht so. Also, wenn es wenn, so Dinge gibt, die, die mich stören, genauso wie es bei Sony war, mit ähm, was so in, in, in der Zeit PlayStation 3, Anfang PlayStation 4 passiert ist. Wo ich dann halt gewechselt bin, weil boah, die haben da so Dinge verzapft, wo ich dachte, so kann gar nicht sein. Und das war jetzt nicht so, so, so Gamer-Fokussiert, sondern da hast du dann mhm. wieder gesehen, das ist halt eine Firma, die wollen Kohle machen, das ist der einziger Fokus. Und dieses, ich kann es ja auch verstehen, dass Microsoft das macht. Die, die, die haben wirklich viele Jahre mit sich gekämpft, und es war auch oft genug davor, dass das Projekt eingestellt wird, das Projekt Xbox. Die haben, die haben dann wirklich investiert massiv und klar, dass die, die Früchte, die Ernten Erntensätze mit über die Jahre, ist auch alles fein, ist auch alles in Ordnung, ist nicht meine Welt und ich möchte das auch nicht und ich möchte das nicht unterstützen und deswegen bin ich da halt voll raus aus dem Kosmos, aber ich sehe jetzt wieder so, so Sony und denke mir so, ja... Schön. Wobei die auch langsam
0: so ein bisschen anfangen in die Richtung zu tendieren. Also die fangen ja jetzt auch so, also die, die ganz großen Studios kriegen sie ja nicht mehr, aber so ein paar Studios haben sie ja durchaus auch gekauft in letzter Zeit und ich habe heute noch gesehen, dass Square wohl wieder sehr stark Richtung Playstation-Exklusivität geht, okay. das, das nächste Final Fantasy, also der, was der, ein kleinerer Ableger ist quasi zwar auch noch auf der Xbox kommt, aber im Grunde genommen der nächste große Serienteil wohl wieder nur auf der Playstation erscheinen soll. Also irgendwie versuchen mm. diese auch so gerade ihren kleinen lustigen, heiteren Garten abzugrenzen mm. gegen alle anderen.
1: Ja, Final Fantasy, auch eines meiner ersten Games, war Final Fantasy 7 auf der Playstation. Da habe ich auch eine, eine, eine sehr tiefgehende Beziehung zu. Aber ähm, ich glaube, Final Fantasy kann man das wirklich böse nehmen bei Final Fantasy. Das ist ja schon traditionell eher in Richtung Sony, auch wenn es in letzter Zeit auch schon sehr weitgehend veröffentlicht wurde. Aber das Remake zum Beispiel auch, das war doch PlayStation-exklusiv, bis es jetzt das, auch auf Epic ja, kam, oder? Ja, das
0: stimmt, das stimmt, ja. Also hm. es ist auch so tatsächlich was, was ich mit PlayStation verbinde. Die, die ganz alten Hasen werden uns wahrscheinlich auslachen und sagen, ha, das gehört doch zu Nintendo, naja. aber ja, ich bin auch genau damals mit Teil 7 eingestiegen und das war auch so für die Playstation 1 einer der ersten Titel, die ich hatte, neben Gran Turismo 1 war es damals noch, ne, 2,
1: Keine Ahnung. Was, auf der Playstation? Gran Turismo 1, ja. Wahrscheinlich eins noch, ne? Mhm. Ja, das war, das war halt so der Einstieg
0: für mich auch in die Konsolenwelten. von daher verbinde ich dann natürlich auch mit Final Fantasy, also Final Fantasy insbesondere mit, mit Sony auch. Aber man hat ja schon auf jeden Fall gesehen, dass sie sich die letzten Jahre immer weiter geöffnet haben und so diese Exklusivität weggefallen ist. Und jetzt so langsam fängt auch Sony eben an zu sehen, dass sie da anscheinend mehr tun müssen und wieder mehr an sich binden müssen, an, an Studios und an Publishern.
1: Aber naja, du hast ja recht, du hast ja recht. Am Ende ist es besser, wenn Spiele so breit wie möglich verfügbar sind, damit so viele Menschen wie möglich die Spiele genießen können. Also, ich habe mhm. zum Beispiel das Remake, es kam ja jetzt auf PC und äh, ich kann es auch zocken, nämlich über Shadow PC. Und ich bin so glücklich, dass ich dieses Spiel spielen kann, weil das so schön ist. Ähm, jetzt kann man sagen, ja, hat technische Probleme, ist mir scheißegal, denn. Ich hatte, hört sich jetzt vielleicht nicht so so cool an, aber ich hatte schon Tränchen in den Augen, als ich ähm, die, diese diese die, diese Anfangsszenen alleine schon, das war so Gänsehaut pur. Und es mhm. ist so viel schöner Fanservice. Das Spiel ist toll. Und ich bin froh, dass ich es genießen kann. Es ist wirklich ähm, ein ne schönes Ding. Ich muss es noch nachholen. Es ist äh, aufgrund meiner ganzen äh,
0: Warzone-Dattelei leider... Alles ein bisschen hinten aufgestaut. Ich muss mal von dieser scheiß Call-of-Duty-Welt wegkommen wieder. Aber das ist ein anderes Thema. Ja.
1: <lacht> okay, okay, sorry. Ich habe jetzt abgelenkt und ich wollte eigentlich auch über Probleme sprechen. Und da gibt es natürlich einiges. Eines eine ist eine Kommunikation, die nicht stattfindet oder wenig stattfindet oder keine vorhandene Roadmap, wo man sagt, okay, in diesem Jahr passiert vielleicht das und das. Und das andere sind auch Patches oder Veröffentlichungen, die suboptimal sind. Und da sammelt Google auf Stadia oder die Entwickler, die dort verfügbar sind, schon ein bisschen was zusammen. Ähm, ein krasses Beispiel ist zum Beispiel Outriders, was damals veröffentlicht wurde mit großer Ankündigung, auch also äh, Crossplay zu haben. Also du, du spielst es, du kannst halt mit allen möglichen Plattformen zusammenspielen und Crossplay war ja lange, lange Zeit überhaupt gar nicht verfügbar oder ein nur sehr fehlerhaft auf Stadia überhaupt nicht und es hat Monate, zehn Monate, es hat wirklich Ewigkeiten gedauert, bis ein Patch gekommen ist, um Stadia von der Veröffentlichungsversion auf eine aktuelle Version zu heben.
0: Mhm. Es
1: hat so Ewigkeiten lange gedauert. Es war schon fast ein Running Gag in der Community.
0: Ja, das ist natürlich zu lange auf jeden Fall. Ja.
1: Also vor ja. allen Dingen, wenn
0: ein Spiel schon verfügbar ist und eigentlich die, die Features versprochen sind und angekündigt sind. Ja gut. Aber sie ist Cyberpunk. <lacht> Nach einem Jahr immer noch nicht ordentlich
1: spielbar. Ja. auf Kaum einer Plattform. Ich Geht halt trotzdem nicht in meinen Kopf rein. Also zum Beispiel nee, Dirt 5. Dirt 5 nicht. ist veröffentlicht auf Stadia. Und du hast jetzt, wann ist es rausgekommen? Hm, lass mich mal kurz rechnen. Also wir haben jetzt ungefähr, sind wir auch im neunten Monat, wo Patches fehlen. Also das Patch-Level, in nee, Moment, die letzten Patches waren im April oder Mai. Und die Inhalte, die bis dahin veröffentlicht worden sind, das ist ungefähr 50 Prozent weniger, die du bei Stadia im Store für den gleichen Preis jetzt dir kaufen würdest, als auf jeder anderen Plattform, wo es verfügbar ist. Und das geht einfach nicht. Und das ist überhaupt null kommuniziert, und gibt es halt auch keine Lösung für. Also das mhm. Problem ist da. Und das finde ich, find ich unverschämt. Also ich, du legst da 50, 60 Euro für ein Game hin und bekommst halt contentmäßig ja, die Hälfte. Also es ist ein dickes Ding. Also es Aber ist es, denn, ist es denn ein Problem von Stadia oder ist es eigentlich
0: eine, eine Sache der Publisher oder der, der Entwickler das zu fixen?
1: Gute Frage. Humankind, hatte ich vorhin gesagt, ist auch auf der Plattform. Mhm. Ähm, der Entwickler von Humankind hat zugegeben, ähm, also es gab eine Diskussion in deren Forum, ja, was ist denn mit den aktuellen Patches für Stadia? Und äh, der Entwickler hat zugegeben, dass sie, ja, wir haben, sind nicht so erfahren, was die Entwicklung auf Stadia angeht, wir brauchen ein bisschen mhm. länger. Und dann ich kamen die ersten Patches immer so mit ein paar Wochen Verzögerung. Und äh, Ende des Jahres haben sie dann gesagt, passt mal auf, wir stoppen jetzt die komplette äh, Entwicklung patchmäßig und wir können euch ähm, erst im April 2022 den nächsten Content-Patch bieten. Und da ist dann halt die Frage, gibt es den neuen DLC auch für Stadia oder nicht? Mhm. Und mich als Käufer, ich finde das krass. Also ich meine, ich habe schon gedacht, ihr veröffentlicht das Game und ich habe dann halt auch die Verlässlichkeit, dass Patches und Inhalte genauso geliefert werden, wie ich das auch woanders erwarte. Und das ist einfach nicht der Fall. Dann hätte ich es mir wahrscheinlich geholt, dass ich es auf GeForce Now spielen kann, weil da kann ich es halt auch zocken. Da habe ich dann die PC-Version und bin immer up-to-date. Also die, die Entscheidung, vor der ich jetzt stehe, immer ist, kaufe ich mir ein Spiel auf Stadia mit der Gefahr, hm, vielleicht kriege ich keine Patches und Content oder kaufe ich es mir woanders und kriege dann hm. halt Patches und Content. Ne? Der Entwickler von Outward ist auch in so einem Hardcore Rollenspiel, was wirklich bock schwer ist, hat die Entwicklung komplett gestoppt auf Stadia. Also da gibt es überhaupt gar keine Patches mehr und Inhalte auf einer Plattform schon. Okay, okay, Aber die haben Aber es wenigstens kommuniziert für das man bezahlt hat oder auch nicht? Komplett. Also es wird keine Patches mehr für Stadia geben. Wow. Ja. Hm. Also das sind jetzt einige Beispiele. Man mhm. muss sagen, der Rest funktioniert. Völlig okay. Zum Beispiel in im, im, ähm, den ähm, 100 Days, was ich eingangs erwähnt hatte, wo das Direct-Touch-Feature gekommen ist. Der Entwickler, da gab es einen Bug vor gestern oder so. Oder vorgestern. Und das wurde an den Entwickler kommuniziert. Und wenige Stunden später haben die sofort einen Patch veröffentlicht. Also tatsächlich scheint es ja zu gehen. Und da frage ich mich natürlich, wo ist euer Problem? Wenn ihr Games veröffentlicht, auf was auch immer für einer Plattform, dann unterstützt die auch. Oder lastet. Es ist aber,
0: an, also wahrscheinlich ist äh, Stadia oder Cloud Gaming da jetzt in dem Fall auch irgendwie nur nochmal so ein, so ein Brennglas quasi, was nochmal das Problem irgendwie noch ein bisschen dringlicher erscheinen lässt. Aber grundsätzlich habe ich den Eindruck, ist es Eher eine Folge der Entwicklung, die wir momentan generell erleben. Also ich meine, äh, schon gesagt als Beispiel Cyberpunk, äh, was einfach völlig unfertig auf den Markt geworfen wurde. Battlefield, äh, was das gleiche Problem hat. Und äh, na, na, wie heißt, hieß es, äh, dieses Weltraumspiel, was, was auf Kickstarter damals gecrowdfundet fand, war, war das auch nur mit so einer Basisfunktionalität quasi kam, was aber immerhin über Jahre jetzt nachgepatcht wurde und mittlerweile ja auch deutlich Mehr noch kann als ursprünglich mal angekündigt wurde. Aber das äh, ist ja, ein äh, Dangerous oder äh, X4? Nee, ich meine noch ein anderes. Dieses ähm, hm. das ist ein bisschen bunter. Die kommen nicht auf den Titel. Ach, No Man's Sky. No Man's Sky, genau. Aber das sind ja nur, das ist ja wirklich nur exemplarisch für mittlerweile immer mehr und mehr und mehr Titel, die im Grunde genommen nicht fertig auf den Markt gerotzt werden, wo Funktionalitäten versprochen werden und im Grunde genommen auch durch die Spielepresse oftmals auch hochgejazzed werden, die so überhaupt nicht mm. in den Weg ins fertige Spiel finden. Wo wir sehen, bei, auch jetzt bei, bei Warzone Call of Duty, also ich meine, die haben, wer weiß was, angekündigt mit Anti-Cheat und keine Ahnung was, was dann irgendwie nur in ein paar Ländern erstmal zum Start funktioniert hat, wo behauptet wurde, ja, wir setzen das Spiel auf die neue Vanguard-Engine, es hängt immer noch auf der alten Engine, du hast im, selbst auf der Konsole immer noch keinen FOV-Slider. Es hat Bugs ohne Ende okay. und es wird halt so als Live-Service irgendwie angesehen, So ja, das, das machen wir dann irgendwann, So solange der Aufschau noch nicht groß genug ist, ist egal und Activision hat im, im gleichen Zuge jetzt kurz vor Weihnachten auch nochmal so die halbe Q&A-Abteilung rausgeworfen bei okay. äh, den entsprechenden Studios, wo du dich wirklich nur noch an den Kopf fassen kannst und dich fragst, also was, was stimmt mit euch nicht, das ist einfach nur noch reine Zahlenoptimierung. Und wenn du dann natürlich das Problem hast, dass dann mit so einer Plattform wie Stadia eben auch noch zusätzliche Anforderungen an Entwickler gestellt werden, der so schon nicht hinterherkommt, ja, der, der irgendwie noch intern Richtung Publisher hier im Grunde genommen auch seine Vision verteidigen muss, siehe, siehe Battlefield, also das, das Spiel, was rausgekommen ist, ist wohl nicht das Spiel, was geplant war ursprünglich. Da finde ich, also da muss man auch, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr viel stärker mal die Schuld äh, auf, den, auf die jeweiligen Publisher setzen, als nur auf die Plattform oder nur auf die Entwickler. Also im Grunde genommen, können beide weniger dafür als diejenigen, die am Ende dafür sorgen, dass Spiele wirklich in dem Zustand auf den Markt kommen. Das ist in der Regel der, der Publisher.
1: Finde ich schön, dass du das jetzt sagst, weil sonst hätten wir da alle behauptet, ich wäre ein Cloud-Gaming-Hardcore-Fan. <lacht> Aber ähm, das ist ja auch völlig richtig, was du sagst. Und ähm, ich ärgere mich jetzt auch ein bisschen, dass wir das, ähm, ich das jetzt so spät angesprochen habe, weil am Ende bleibt dann nur übrig, der Cloud-Gaming ist kacke und hat nur Probleme. Aber das nee, ist das ja gar haben wir nicht haben ja damit, so glaube ich, ausgeräumt. Genau. Also ja. wollte ich auch damit nicht sagen. Aber man muss natürlich man kann immer über viele schöne Dinge sprechen, man muss aber auch sprechen, wenn es mal Probleme gibt. Deswegen äh, müssen wir auch noch mal über Magenta Gaming sprechen, den Cloud-Gaming-Dienst äh, der Telekom. <lacht> Gestartet 2020. Das ist ja noch recht frisch. Ist, ist noch recht frisch, im Spätes 2020 gestartet Ein Dienst, bei dem sich viele der anderen eigentlich eine Scheibe haben abschneiden sollen bezüglich der Community-Strategie. Also haben wirklich die Community sehr massiv eingebunden, sind auf kleinere Streamers zugegangen, haben ähm, viele Aktionen gefahren und Gewinnspiele und waren immer vorne mit dabei. Aber das hat sich sehr geändert, denn ähm, tatsächlich sind Informationen äh, zu uns gedrungen von... Top-Level-Mitarbeitern, die tatsächlich, äh, ja, das ist, wird ein Cloud-Gaming-Dienst sein, der dieses Jahr nicht überlebt, denn tatsächlich äh, wird Magenta Gaming eingestellt, noch äh, im März, so wie also aktuell nicht mal
0: anderthalb Jahre oder knapp ja. anderthalb Jahre mal kurz später. Also ist
1: jetzt, wow. ist, ja, ist jetzt keine offizielle Aussage. Ne? Wir haben halt mhm. ähm, Quellen, die und die Evidenz dazu ist sehr, sehr, sehr hoch dass das tatsächlich auch so stimmt. Deswegen sind wir damit auch an die Öffentlichkeit gegangen und haben das Publik gemacht, dass das so ist. Denn auch bei uns sind viele sehr engagiert innerhalb dieser Community und es war halt sehr, sehr unfair, wie damit umgegangen wurde jetzt am Ende. Dominik Lauf, der CPO, also Product Owner, und äh, auch, ja ich sag mal, Chef dahinter, der auch sehr immer in der Öffentlichkeit stand und wirklich so ein Chef zum Anfassen war. Also wirklich ein toller Charakter innerhalb dieser Branche, mhm. äh, immer für jeden ansprechbar und äh, mit, mit wirklich äh, tiefgreifenden Wissen auch. ist immer toll, mit ihm zu sprechen, also äh, kann ich nur empfehlen, schaut euch mal Dominik Lauf an. Und was er in Zukunft macht, denn er ist auch nicht mehr bei Magenta Gaming, der ist dann ausgestiegen Ende des Jahres. 2021. Und das hat so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht, wo wir uns so gedacht haben, okay, immer stimmt da nicht? Also wenn so jemand, der so mit Herz und Leidenschaft dabei ist und dieses Produkt mitentwickelt hat, jetzt geht, dann muss irgendwas nicht stimmen. Mhm. Und äh, ja, dann kamen so peu à peu Dinge ans Licht, die ja, bis zuletzt halt ähm, der Whistleblower, der an uns rangekommen, rangetreten ist und uns dann Details genannt hat zum Service und der Zukunft des Service, die halt sehr negativ sind. Und ich war auch persönlich sehr berührt, muss ich sagen, von der ganzen Geschichte, weil auch noch so ein paar ja, Details, die ich äh, nicht so bespreche, dann äh, mir erzählt worden sind, die mich auch persönlich äh, getroffen haben, so mit, mhm. mit Schicksalen, die dahinter halt stehen und ja, also ich muss sagen, wir sehen hier irgendwie, was passieren kann mit solchen Diensten, mit digitalen Diensten. Ich finde das unfassbar spannend auf der anderen Seite, wie wir halt erleben, wie so ein Dienst gestartet wird. Damals auch Alpha-Beta-Phase und dann in der Öffentlichkeit 2020, wie das dann so gestartet ist, wie man die Aktion gefahren ist und wie es jetzt quasi in die Phase geht, wo man den Laden zuschließt. Ich finde das auf wenn man es jetzt so betrachtet, unfassbar spannend und äh, ist aber auch noch nirgendwo sonst veröffentlicht worden. Also ich glaube, mhm. äh, entweder ist dann halt ähm, über die Pressestelle wird natürlich kommuniziert und da gibt es natürlich keine Information, noch nicht zumindest. Jetzt wäre März ja auch äh,
0: zumindest sehr nah schon. Also so langsam müsste ja fast mal was kommen in der Richtung, weil ich meine, so als Abonnent mhm. eines solchen Services möchtest du ja auch nicht von heute auf morgen, dass dir deine komplette Spielebibliothek abbraucht. Faszinierend auf jeden Fall. Vor allen Dingen auch so ein bisschen diese Kurzsichtigkeit im Grunde genommen. Also mit so einem Hype dann zu starten und oder Kurzatmigkeit und dann nach ja, anderthalb Jahren schon den Stecker zu ziehen, wo man im Grunde genommen bei anderen Services ja schon gesehen hat, welche Vorlaufzeit die hatten und wie viel Anlauf die gebraucht haben. Und ich meine, Magenta, selbst mit Magenta Streaming und den ganzen Sachen ja jetzt auch nicht erst seit gestern am Markt ist, sondern da schon sehr lange irgendwie
1: für werben muss und, und viel für tut. Ja, vor allem, weil die Technologie dahinter war auch gut. Ähm, war auch ein eingekauftes Produkt am Anfang zumindest und äh, der Service, der dahinter steht, ist an, Apple, ach, an äh, Intel verkloppt worden mhm. und ähm, tatsächlich ist es so, dass äh, Intel wohl eigene Cloud-Gaming-Pläne hat, die jetzt noch in der Schublade liegen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt veröffentlicht sind, wenn ihr das hört. Wenn ihr es jetzt hört, ist es ist schon veröffentlicht, dann hey, ihr wisst schon ein bisschen mehr als ich jetzt. Aber ähm, ja, das soll tatsächlich so sein, dass Intel sehr, sehr interessiert ist an der Technologie und ähm, die Telekom hat es halt weiterentwickelt und natürlich auch angepasst. Aber die Evidenz ist schon da. Es wird tatsächlich dann in der Schublade landen, die Tech bleibt bei der Telekom und ja, vielleicht wird es irgendwann nochmal rausgeholt. Ich finde es auch persönlich sehr schade, war halt ein cooler Dienst, hatten auch einige Games wie Control im Angebot oder auch Ghost Runner und die funktionierten auch sehr gut. Aber Fokus war schon eher so die Familienbibliothek, also auch Strategie-Games dabei, Point-and-Click, viele Indie-Spiele. Ich fand auch die Kooperation mit ähm, dem Indie-Game-Hub und dieser ganzen Szene in Deutschland sehr, sehr cool. Das war auch so ein bisschen der Pitch dahinter, dass man ja, das äh,
0: auch mal schön so einen lokalen Förderer dann auch zu haben, der, der also genau. Telekom generell im Gaming ist ja, ist ja durchaus auch aktiv, sehr, sehr stark auch abseits von Cloud Gaming.
1: SK Gaming, genau. Ja. Ja. Also es war ein, eigentlich ein rundum cooles Paket, was geschnürt worden ist. Und jetzt am Ende fällt das ein bisschen so ab. Also man hätte jetzt natürlich auch sagen können, ey, pass mal auf, das sind hier Gerüchte, die äh, gestreut sind und die stimmen halt nicht. Wir sind da und bleiben auch da. Hm. Ähm, auch das passiert halt nicht. Es gibt halt ähm, viele, viele Rückfragen aus der Community. Wie geht es jetzt hier weiter? Und ähm, wird natürlich nicht kommentiert. Es gibt keine Veröffentlichung oder Stellungnahme dazu. Also da ist sehr, 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 sehr viel Unruhe. Und selbst wenn es jetzt weitergehen würde, könnte man es natürlich auch einfach mal sagen und sagen, hey, pass mal auf, was ist das für ein Bullshit hier? Sondern äh, es geht natürlich weiter. Aber okay, das, wenn gar nichts gesagt wird, ist immer ein schlechtes Zeichen. Definitiv. Und das, das, ja. Eben, und das äh, bestätigt ja halt auch nur, dass äh, das, was hier tatsächlich von vielen Seiten an uns getragen wurde und an mich getragen wurde, tatsächlich der Wahrheit entspricht. Ne? Der Zeitpunkt ist natürlich klar. Es sind jetzt irgendwie noch zwei, ein bisschen mehr als zwei Monate und, ähm, achso, die Games natürlich, es gab auch einen Store, mhm. also Magenta Gaming hat so funktioniert, dass du ein Abo-Modell hast, also du hast eine bestimmte, sagen wir mal, 100 Games, die verfügbar sind im Abo und der Rest, den konntest du dazu kaufen. Ist jetzt nicht so viel, ist ein kleiner Katalog an Zusatzgames, aber ich habe auch ein paar gekauft, die im Sale waren, so ein bisschen runtergesetzte Games, die Range ist von ein paar Euro bis 20 Euro, sagen wir mal so. Geht immer ja. Völlig in Ordnung, auch gute Qualität, das Ding ist, die Games werden wohl mit aller Wahrscheinlichkeit weg sein. Also die Lizenz dafür Super. wird dann irgendwie du, nicht übertragen oder so, aber es wurde wohl ja, es wurde wohl versucht, eine Lösung zu finden, oder es wird vielleicht noch immer versucht, eine Lösung zu finden, aber die gibt es aktuell nicht. So muss man jetzt davon ausgehen, dass äh, alles weg ist. Das haben sie ja damals bei Musikstreaming schon grandios verbockt, äh, als es noch
0: T Online war. Und man da Musik kaufen konnte, MP3s, Echt? Als, äh, okay. dann Napster ja mal so ein bisschen hochgenommen wurde und solche Sachen. Die hatten ja auch, also die hatten einen Musikstore ähm, mit einem eigenen Kopierschutz, du konntest Musik runterladen, du konntest sie abspielen und ähm, in dem Moment, als das Ding mal abgeschaltet wurde und die Verifizierungsserver dann auch weg waren, konntest die Musik eben auch nicht mehr wirklich gebrauchen. Hm. Ja, schade. <lacht> Aber sag mal, Stichwort Telekom, wir hatten es mhm. vorhin mal ganz, ganz kurz angerissen und wir haben es damals in unserem Cloudplay ja auch ein bisschen ausführlicher besprochen, Internet, ja. Entwicklungsland Deutschland oder wie Angie damals sagte, ja. Neuland, mhm. die große Sorge in Deutschland von, also gerade auch bei uns in der Polyneur-Redaktion ist ja immer noch ähm, eben so dieses ganze Thema Breitbandanbindung und was brauche ich eigentlich, um, über, um, um ordentlich Cloud-Games zu spielen, gerade wenn wir jetzt irgendwie von Auflösung von 2K bis 4K sogar reden.
1: Ja, da brauchst du natürlich ein bisschen mehr. Also, wenn jetzt so eine Basisauflösung oder auch selbst nur über LTE, ähm, da reden wir jetzt vielleicht über 5 MBit, die du stabil halt benötigst zum Zocken. Aber das geht natürlich schon rauf bis zu 50 MBit. Also, wenn ich jetzt mhm. über Shadow zum Beispiel ähm, streame, dann habe ich meistens 30 MBit, die ich fest einstelle, die ich haben möchte für eine sehr gute Qualität. Könntest du aber auf die Spitze treiben. Ich glaube, Shadow macht es bis 80 oder so. Das ist, finde ich, sehr übertrieben. Brauchst du nicht. Aber ich sage mal, so ein gutes Mittelmaß mit dem 15 Mbit. Das wäre jetzt so ein gutes Mittelmaß, wo du sagst, zwischen guter Kompromiss, Bandbreite plus Qualität. Vielleicht auch mhm. 10 sogar. Also jetzt alles, was 10 plus ist, muss oder sieht auch gut aus. Was ich ja jetzt letzten
0: Endes für normales Filmstreaming auch schon brauche.
1: Ja, absolut. ja, ist es ja auch im Internet. Genau, ist es dann
0: exklusiv die 10 Mbit oder 16 Mbit oder 15 ähm, nur für Spiel und alles andere, was nebenbei läuft an E-Mail und so, kommt da nicht mehr durch? Oder sagst du quasi, eine, eine, wenn ich jetzt sage, eine 16er DSL-Leitung reicht, um schon
1: ordentlich zu spielen und nebenher vielleicht noch was anderes zu machen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich ähm, habe damals mit einer 60 MBit, ach, mit einer 16, 16 Mbit-Leitung PlayStation Now gespielt. Ich mhm. kann jetzt nicht behaupten, dass das das beste Erlebnis war, das ich je hatte. Aber ähm, mehr ist natürlich immer besser. Deswegen, wenn ihr jetzt eher so an der Grenze seid von eurer Internetleitung, ja, dann würde ich es trotzdem testen, ob es funktioniert, wenn man denn damit liebäugelt. Und deswegen hatte mhm. ich ja gesagt, also Ihr habt ja die Möglichkeiten, es zu testen, ob es jetzt Free-to-Play bei äh, Stadia ist oder ob es vielleicht der Free-Account bei GeForce Now ist, wo ihr dann eure bestehenden Spiele spielen könnt. Ähm, man kann es ja austesten. Und das würde ich einfach mal machen, ein bisschen in den Optionen spielen. Gerade GeForce Now lässt sich krass anpassen, noch im Client selber. Und äh, das würde ich einfach mal ausreizen. Aber so als vielleicht 10 Mbit Plus für eine stabile, dedizierte Leitung, nur für Cloud Gaming, und äh, ja das andere was on top kommt ich sag mal eine E-Mail also alles was in, auf alles was bei euch im Netzwerk passiert beeinflusst das natürlich das mhm. ist sonnenklar aber das wird jetzt nicht an der E-Mail scheitern, aber wenn ihr tatsächlich so irgendwie an der Grenze seid und dann guckt jetzt noch einer bei euch Videos oder so, vielleicht habt ihr ja auch einen Unlimited-Vertrag und könnt es über LTE testen, also ich kann zum Beispiel auch mit meinem LTE äh, über O2 hier komplett überall spielen, da brauche ich noch nicht mal 5G für, also 5G äh, am Ende ist dann äh, nochmal so ein Stabilitätsfaktor im Netzwerk, aber es mhm. funktioniert auch mit LTE, ich habe als äh, unser Hund noch gelebt hat, sind wir immer hier im, im Wald spazieren gegangen und äh, zwischendurch mal eine Runde Elder Scrolls online so auf auf der Hunderunde, ja, schon cool, aber es <lacht> ja, ist schon schon irgendwie nördig so im Wald dann äh, Cloud Gaming zu betreiben, aber ähm, ja, das ist so so vielleicht so eine Richt so ein Richtmaß, aber ja.
0: wobei man mit LTE ja auch meistens schon mehr oder bessere Geschwindigkeiten hatte als in vielen Ballungszentren im, im DSL ja, das quasi. Stimmt. Also wenn ich mich so an meine alten Bürotage erinnere, als ich noch in Köln, im, in Köln-Mülheim in einem Büro saß, da war tatsächlich LTE immer schneller, als wenn ich übers Firmennetzwerk gesurft bin. Ja, also ich, ich glaube, gerade mobil hat man natürlich. Noch mal andere Möglichkeiten und gefühlt, also wenn, wo wir gerade über die Telekom gesprochen haben, die sind ja sowieso anscheinend sehr gut da drin, sobald ein Dorf aufbegehrt quasi und Glasfaser möchte, dann mhm. doch mal eben schnell ein 5G-Master hinzustellen und die Kohle dann doch wieder mitzunehmen und dann hat man ja auch durchaus ordentliches Internet.
1: ja Ich würde mir wünschen, das würden sie bei mir mal machen, denn ähm, <lacht> ich habe ja tatsächlich nur mit O2 gutes Netz. Ist ja okay, alles in Ordnung, ich nutze es gerne, aber über meinem Haus Ungelogen, nur über meinem Haus ist ein verdammtes Funkloch. Und hier oh. ist weder 5G noch sonst irgendetwas. Du hast hier äh, eine ne, Edge-Verbindung, die ist äh, nicht mehr feierlich. Also mhm. ohne WLAN als Telekom-Kunde hast du hier absolut verloren. Und ich hab auch war auch wirklich sehr, sehr lange hier am Struggle mit beim Internet. Ähm, nicht was das äh, was äh, Kabelinternet angeht. Das funktioniert gut. Mein PC und so, alles tutti frutti. Aber WLAN habe ich so lange Probleme gehabt. Als wir hier eingezogen sind, vor drei Jahren oder so, habe ich mir eine Fritzbox gekauft, damals für ein paar hundert Euro. Und das war in Ordnung, aber WLAN war trotzdem kacke. Wir sind hier über zwei Ebenen. Und ähm, ja, so in der Peripherie oder auch im Schlafzimmer war immer doof. Oder auch äh, der Chromecast hinterm Fernseher hat auch immer so schlechten Empfang. Und okay, dann haben wir irgendwann gedacht, ja, vielleicht liegt es ja immer in der Kombination. Dann haben wir noch einen AVM-Repeater gekauft und das hat es überhaupt nicht besser gemacht. Auch Cloud Gaming darüber überhaupt nicht besser. Und dann kam ein Speedboard Pro Gaming von der Telekom. Da habe mhm. ich Gott sei Dank mal äh, gewonnen, denn gekauft hätte ich mir das 400-Euro-Ding nicht. Und der ist gar nicht mal so schlecht. Der hat nämlich die stabilste und schnellste äh, Performance hier aus meiner Leitung rausgeholt. Also okay. meine Fritzbox ab und zu mal ähm, Verbindung verloren oder hat also 15 weniger Leistung jetzt aus der Leitung geholt als der Speedboard.
0: Wobei doch der Speedboard oftmals, also die haben unterschiedliche Anbieter, mhm. glaube ich, dahinter, aber oftmals doch genau. auch eigentlich nur eine geskinnte äh, AVM-Box ist. ne?
1: Ja, meint man, aber die AVM-Modelle des Speedports sind ganz wenige gewesen. Also es waren okay. meistens andere Hersteller, die dahinter stehen. Mhm. So auch bei dem hier, das ist so ein riesiger, das sieht aus quasi wie eine Xbox Series X, so ein riesiger schwarzer Tower ist das. Ein Okolyt. Ja, aber das Ding hat ein unfassbar gutes, eine unfassbar gute Verbindung über die Telekomleitung, so, das ist das eine. Aber auch WLAN mit dem Teil auch nicht so super optimal. also Router steht oben, warum auch immer man gedacht hat, Telefonleitung muss hier in der zweiten Etage sein, ist halt hier so. Immer fließt alles nach
0: unten, ja, muss alles schon
1: hat, er ist aber doof, weil oben ist Kinderzimmer und unten ist der, der Lebensmittelpunkt. Ne? Aber okay. Mhm. Naja, nichts dazu gehört. Dann habe ich mir so ein UFO gekauft von der Telekom, was auch so ein WLAN-Repeater ist. Ja, hat auch alles nichts gebracht. Dann habe ich mir jetzt gedacht, okay, Google, rette mich. Bin ich im Google Store gewesen, habe ein bisschen gechillt und dann habe ich gesehen, oh, es gibt ja diesen nest WiFi fi von Google. Mhm. <lacht> Ja, das Ding hat den Nachteil, es hat keinen eigenen Router. Das bedeutet, ich habe jetzt eine Telekomleitung leitung und die Te von der Telekomleitung geht ein Kabel in mein Speedboard Pro. Der Speedboard Pro macht eigentlich nur noch Folgendes. Er leitet das Internet weiter an mein Nest WiFi. Mhm. Mein Nest WiFi geht per Kabel in einen Switch und verteilt Kabel, Internet an PC und Notebook. Und der Nest Wifi hat dann noch einen Mesh-Repeater unten stehen, auch von Google. Und der greift dann das WLAN-Signal auf und verteilt es dann weiter. Und ich habe jetzt perfektes Netz in der ganzen Bude und überhaupt null Probleme mehr. Das Ding hat mir hier echt alles gerettet. Es ist ja.
0: manchmal faszinierend, welche Wege man gehen muss. Ja.
1: Da, da, da bin ich
0: mit meinem Kabelanschluss, äh, auch wenn es mittlerweile Vodafone ist und auch da permanent Probleme macht, gerne mal ähm, doch ganz froh, weil ich einfach einen, äh, einen Kabelanschluss habe, wo 250 Mbit aus der Wand fallen, äh, eine kleine Wohnung habe, ähm, wo ich auch jetzt nicht irgendwie groß mit WLAN-Repeatern arbeiten okay. muss, sondern einfach das Ding äh, auf Senden stellen kann und dann ist gut.
1: Also da, da bin ich ja, ja. glücklicherweise gesegnet. Ich bin froh, dass jetzt alles funktioniert. Ich finde es halt nur strange, dass ähm, Google meinte, ja, so eine Router einbauen brauchen wir nicht. Ähm, sondern, dass du halt noch ein anderes Gerät brauchst, das dir quasi aus der Dose das Internet holt und dann an, an die Kiste verteilt. Ne? Ansonsten bin ich mit der Lösung absolut zufrieden. Ich meine, hätte es jetzt nicht funktioniert, ich hätte das Ding halt zurückgeschickt. Ich habe mhm. damit leben können. Ich bin dann halt da dann halt unten, wenn es jetzt nicht funktioniert, habe ich über LTE gespielt aber so ist natürlich viel angenehmer. Ich habe auch ganz viele Smart Home Geräte, die äh, immer über das WLAN gesteuert werden. Und wenn da halt einer die Verbindung verliert, ist das immer nervig. Willst du mhm. Licht einschalten? Geht nicht, weil, oh, ich habe keine WLAN-Verbindung. Nervt, willst Radio hören? Geht nicht, weil, oh, ich habe keine WLAN-Verbindung. Und äh, so habe ich halt mein Netz optimiert. Ähm, ist jetzt natürlich für euch da draußen nicht unbedingt der Use Case, was jetzt vielleicht bei euch funktioniert, genauso wie jetzt nicht jedes Cloud Gaming bei euch auch so fu gut funktioniert wie bei mir vielleicht. Aber ähm, vielleicht kann man es einfach mal testen. Einfach mal kaufen, gucken, wenn es schwierig ist, ob es damit besser funktioniert als mit anderen Lösungen. Kann ja auch sein, dass bei euch das Telekom -Uf UFO äh, gut äh, läuft. Positives Feedback hat die Kiste ja eigentlich gehabt. Nur bei mir war es einfach nicht. Wahrscheinlich macht das, das Teil hier von Google noch ein bisschen was anders. Irgendwas. Magie. Also ich hatte es bei meinem Setup bislang
0: auch immer so. Ich hatte eigentlich eine AirPod Express von Apple und die hat eigentlich auch keinen eigenen Router, zumindest keinen, der mit dem Kabelmodem also das, das Kabelmodem ersetzen könnte. Deswegen hatte ich es auch immer, äh, eigentlich das Kabelmodem früher im, im Bridge-Modus, aber mittlerweile denke ich mir, ja, da fällt auch WiFi raus. Im Grunde genommen brauche ich so, ein, so eine Airport auch nicht mehr. Ja, also ich, ich glaube, der sicherste Weg im Zweifelsfall ist ja immer noch, ähm, einfach direkt ans Kabel zu gehen. Wenn man die Möglichkeit hat, oft hat man den Router ja irgendwo in der Nähe des Fernsehers, da einfach dann quasi direkt mit dem Kabel reinzugehen, ist, glaube ich, auch ein guter Weg. Klar, fürs
1: Mobile dann ein bisschen schwieriger, aber ja. Ich das habe geht. jetzt eine 100 Mbit-Leitung. Und die 100 Mbit-Leitung, die läuft tatsächlich mit 100 Mbit und mit 32 Mbit im Upload. Hm. Ähm, laut, Tele genau, laut Telekom ist das beeindruckend, dass ich diese Geschwindigkeiten hier bekomme über diese Leitung Hat vielleicht damit zu tun, dass eine Tür weiter 250 Mbit Standard ist, aber okay, ich bekomme es nicht <lacht> Also ich habe hier ein Funkloch von der Telekom plus eine Tür weiter oder ein paar Meter würde ich 250 Mbit kriegen Irgendwie habe ich sie, ja ich kriege sie immer von der Telekom Egal. Du stehst
0: wahrscheinlich genau zwischen zwei Verteilern und zwischen zwei Masten und bist das, das letzte ist, ah. Haus, was dazwischen steht. Das hatte ich, das hatte ich auch mal ähm, mm. in meiner letzten Wohnung. Dass man genau auf dem Verteilerplan, quasi wenn, wenn du es beantragen wolltest, gesehen hast, ja, von rechts kommt ein Kreis, von links kommt ein Kreis. Mm, okay. Die Nachbarn sind drin, ich nicht. <lacht> ja, das ist, das ist leider genau so die, die große Sorge, die uns immer so ein bisschen umtreibt, wie... Schnell wird sich im Grunde genommen Cloud-Gaming durchsetzen können, wenn man eben
1: solche Versorgungslücken in Deutschland noch hat, die immer noch sehr massiv sind. Ach, pass auf, genau, genau das ist die das ist die Geschichte, die ich erzählen wollte, die die darf mhm. ich jetzt nicht vergessen. Pass auf, wir haben es auf die Spitze getrieben und zwar ähm, habe ich mit meinem co partner dem ich jetzt schon so viele Jahre äh, Videospiele spiele. Ähm, wir haben Dead Space 3 zum Release damals gezockt. Und da hatte ich noch so eine schlechte Internetleitung, dass ich tagelang Videos hochgeladen habe äh, hab für so ein 30 Minuten Video in äh, geringer Auflösung. Das hat Tage gedauert. Egal. Die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Und wir hatten es dann hingekriegt, dass ich das nannten wir damals Shiki Vision, weil es gibt so äh, Momente in Dead Space 3, wo du äh, die eine Person Dinge sieht, die die andere nicht sieht. Mhm. Und wir haben dann so ein Bild in Bild gemacht. So total aufwendig damals. <lacht> und ähm, wir wollten das unbedingt wiederholen, weil wir das Spiel so cool fanden und diese Situationen so witzig waren. Und jetzt haben wir uns so ein Bild in Bild in Echtzeit ge gebaut. Also, Aber das Setup, <lacht> was ich hier habe, ist halt so, so krank. Ne? Also ich habe hier ein Notebook, das ist mein Streaming-Notebook. Da läuft Cloud Gaming drauf und an das Notebook habe ich eine Capture Card angeschlossen, die in meinen PC geht und mein PC ist quasi derjenige, der den Stream nach YouTube schickt. Mhm. So, das ist jetzt erstmal mein Grundsetup und für dieses Bild in Bild müssen wir uns jetzt bauen, auf dem PC läuft Discord und Discord greife ich das Bild von meinem Co-Partner ab und dann habe ich mir einen zweiten Discord-Account gemacht, der läuft auf meinem Laptop und der schickt das Bild quasi an an meinen Koop-Partner und äh, du kannst dir glaube ich vorstellen, was für ein Traffic Cloud Gaming plus ich streame in 2K nach YouTube äh, mit 20.000 äh, nee mit 20 MBit streame ich nach YouTube und natürlich das was von Shadow PC <lacht> auf mein Laptop kommt. Also die Leitung glüht da. Und ich kann ja sagen, das funktioniert. Also das ist wahrscheinlich schon so ein, so, ein, so, ein, so ein Ding, was wirklich am Limit ist, was Traffic angeht. Ich glaube, dass da ordentlich was in der Leitung glüht am Kupfer. Aber es hat funktioniert. Ich fand das unfassbar faszinierend. Senden, empfangen, äh, Videospielen und streamen gleichzeitig und das Ganze noch bequatschen. Das war schon ähm, der Hammer. Als wäre Cloud-Gaming als solches nicht schon
0: faszinierend genug.
1: Du musst es echt auf die Spitze tragen. <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, ich, ich glaub, viel mehr geht auch gar nicht mehr. Ich glaube, war schon krass. <lacht> Aber entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Und es war auch nicht, war auch nee, ein das bisschen du unverschämt, Aber
0: das, ja. das mag ich ja daran, dass wir okay. einfach locker sprechen. Ähm, ich wollte nur schnell darauf hinweisen, um den Kreis auch ein bisschen zum Anfang zu schließen. Wir, wir haben die ganze Zeit von Einfachheit gesprochen. Es bleibt auch weiter einfach. Leute, ihr müsst euch diesen Aufwand nicht machen. Ihr könnt auch einfach spielen. Kabel in der Wand. Oder ja. im Fernseher oder w w WLAN und wie gesagt Chromecast oder ähnliches und losspielen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck jetzt im Laufe des Gesprächs schon gewonnen, dass Stadia schon so dein Ding ist, wo du sagst, das ist auf jeden Fall der der coolste Dienst oder der beste Dienst, der, hm. der am meisten kann gerade und wo, wo wahrscheinlich zukünftig noch mehr gehen sollte, oder?
1: Jein. Also ich tatsächlich war Stadia bis ja, Ende letzten Jahre schon so der Dienst, wo ich am meisten gespielt habe. Aber dann habe ich Shadow PC mehr noch für mich entdeckt und halt GeForce Now ja. ähm, mit dem High-End-Tier. Und äh, ich bin in der luxuriösen Situation, die Dienste nutzen zu können. Also nicht nur Stadia, sondern auch die anderen. Und ich halt sehr die Wahl habe, wo ich meine Games spielen kann. Ich weiß, dass für viele das dann eine Hürde ist, auch finanziell gesehen. Das muss man absolut abwägen, wo, wo man das dann vielleicht macht. Um, unter dem Aspekt würde ich definitiv sagen, hat Stadia den ausgeglichensten Service zwischen Qualität und Kosten und was du am Ende mhm. dann bei rausholst. Definitiv, auf jeden Fall. Aber ich denke schon, dass man vielleicht auch seine Fühler woanders hin ausdrücken sollte. Gerade Shadow PC hat einen hohen Einstiegspreis von 30 Euro im Monat. Dazu bekommst du halt ein die 1080 von Nvidia ist jetzt nicht die aktuellste Grafikkarte, muss man sagen, aber es ist halt ein Cloud-PC. Und sie arbeiten daran, in diesem Jahr auch neuere Hardware in den Service zu bringen. So, das ist das eine. Shadow-PC, muss man wissen, stand kurz vorm Aus, hat dann einen neuen Investor gefunden und hat sich jetzt neu aufgestellt. Und sie sind wieder da. Ich konnte den Service nutzen und bin sehr, sehr, sehr begeistert. Also klar, es ist wie gesagt nur eine 1080, die man da drin hat. Es ist nicht High-End wie bei Nvidia, aber ich habe bisher kein Game gefunden, was damit nicht funktioniert. Du hast auch kein Raytracing, auch das stimmt, klar. Aber hey, ich kann da Final Fantasy VII Remake spielen, in absolut flüssig und auch meinem Smartphone mit 2K und 120 FPS. Das Ding ist absolut Butter und funktioniert halt. Und du hast halt den, ähm, den Vorteil eines... Äh, eigentlich auch noch PCs in der Cloud. Du kannst auch deine USB-Geräte damit nutzen. Ähm, mhm. Eigentlich äh, bleibt da bis auf den hohen Preis, den man so als Einstiegshürde hat, eigentlich keinen Nachteil, den ich jetzt so sehe. Na okay, du kannst es nicht am Fernseher, glaube ich, das weiß ich nicht. Damit habe ich mich nicht beschäftigt. Ich spiele es meistens äh, am äh, Smartphone oder am äh, PC dann Shadow. Ne? Mhm. Ähm, aber das hat mich, das ist so was mich so in der letzten Zeit so gefesselt hat, weil ich dann halt auch so Games wie Final Fantasy VII da spielen kann. Ne?
0: Aus Shadow-Sicht ist der Preis sicherlich gerechtfertigt. Ist natürlich mhm. für die das Problem, dass sie eben genau mit diesen Großen konkurrieren müssen gerade und eben nicht diese Gelder da im Hintergrund haben, die aus anderen Quellen quasi kommen und die man eben im Grunde genommen ja mehr oder weniger gerade noch als Spielgeld einsetzt, also auch Xbox generell als Projekt, das wir ja vorhin auch gesagt, ist ja mhm. im Grunde genommen immer eher so ein, so, ein, so ein Hobby von Microsoft gewesen, wo man mal geguckt hat, wo die Reise hingeht. Und das sind natürlich so Budgets, wo dann so ein Shadow-PC einfach nicht mithalten kann.
1: Nein, aber das ist ja das, was ich auch meinte mit Nachhaltigkeit. Ich glaube, das ist mhm. einfach nachhaltiger als zu sagen, pass mal auf mein Service. Ja, du bekommst das für dein Co, dein, dein Geld, aber es kostet halt das und das und nicht ähm, ja, für 12 Euro all in, sondern ähm, ja es sind halt 30 Euro. Das ist äh, relativ ehrlicher als ähm, ein Modell, was, was ein Zubuttergeschäft ist, was natürlich verständlich ist, eine Quersubventioniert, alles in Ordnung. Ich verstehe das Ganze, ist okay, aber ist eher so ein Geschäftsmodell, wo ich mit fein bin. Und dann kommt halt noch Nvidia dazu, die ich habe mir Cyberpunk zum Release von äh, auf Stadia geholt. Au, ist ja äh, auf allen anderen Plattformen, hast du gefühlt immer nur von Problemen gehört und ich saß da, habe Cyberpunk gespielt, habe eine gute Zeit gehabt, weil es auf Stadia halt einfach funktioniert hat und sehr, 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 sehr gut. Mhm. Und ähm, das ist auch bis heute noch der Fall, aber ich wollte noch das letzte Quäntchen aus diesem Universum rausholen und deswegen ist wirklich die unfassbar krasseste Erlebnis, was ich hatte. Cyberpunk über GeForce Now in diesem 3080 Tier. Hammer. Also wie das grafisch aussieht, dann äh, mit Raytracing und die Stadt ist auch eine andere. Also ich mhm. sag mal, auf Stadia ist es belebt, die Stadt, aber auch eher nur so an den wichtigen Punkten. Und wenn du dann so ein bisschen abseits guckst, da ist eigentlich nicht viel los. Ich dachte, ja, okay, Passt schon so. ne Und dann starte ich das ganze Ding über GeForce Now und es ist einfach so Bäm. Also mm. total mm. eine andere Welt. Ne? Also Cyberpunk auf Dope und richtig cool. Also was jetzt die Stadia-Version überhaupt null schlechter macht, in dem Sinne aber für mich nochmal so ein bisschen ein immersiveres Erlebnis bringt. Ich weiß, dass viele sagen, ah ja, tacing interessiert mich eh nicht und ähm, ist okay. so Aber ich bin ein Enthusiast. Also wenn ich die Chance habe, dann auch äh, High-End zu spielen, dann möchte ich es tun. Und für mich ist es halt eine coole Kombination. Also so ein Spiel wie Life is Strange auf Stadia, super. Funktioniert da absolut perfekt. Und da brauche ich auch nicht, ähm, was soll ich da jetzt noch mehr rausholen? Ne? Aber bei Cyberpunk habe ich so das Gefühl gehabt, da, da geht noch was. Und das ist tatsächlich atmosphärisch ein ganz anderes Level. Aber auch etwas, was ich sonst nicht erreicht hätte. Also ich, ich habe halt nicht die Kohle, um mir einen vergleichbaren PC zu kaufen, zum Beispiel. Mhm. Ne? Ja verlagern sich
0: wahrscheinlich künftig so ein bisschen die Grabenkämpfe zwischen Konsole ja. und PC zu ähm, welcher Cloud-Dienst
1: ist am ehesten PC Master Race quasi mit, mit allen Brimborium drumherum. Ja, ich tue mich schon schwer, wenn du mich fragst, was jetzt mein Liebster Dienst wäre halt. Ne? Mhm. Zum Beispiel Elder Scrolls Online funktioniert, ist ja ein Bethesda-Game. Wissen wir mal, habe ich auch so ein bisschen die Sorge, dass es vielleicht in Zukunft nicht mehr auf Stadia verfügbar ist. Ist jetzt wahrscheinlich eine Sorge, die nicht begründet ist, weil ich glaube schon, dass Elder Scrolls Online eins der wenigen Multiplattform games bleiben wird. Ist halt ein Online-Game, was traditionell überall verfügbar ist. Aber es könnte ja auch sein, dass es irgendwann nicht mehr auf Stadia verfügbar ist. Jetzt ist es aber so, dass du Cross-Progression hast, also du kannst auf Stadia und auf PC spielen, weil du mhm. spielst auf Stadia im Prinzip die PC-Version und das Coole ist, ich habe mir jetzt äh, für ein paar Euro die Basisversion auf PC gekauft und jetzt kann ich meinen Spielstand einfach per Shadow PC weiterzocken. Ich habe jetzt das Beste aus beiden Welten. Ich habe jetzt die PC-Version im Prinzip und die Stadia-Version und kann je nach, wo ich jetzt gerade spielen möchte und kann mir die Version auswählen. Und das ist so eine Vision, ich hoffe, dass das irgendwann überall möglich wäre. Genauso wie Crossplay und so ein Kram. Mhm. Du bekommst ja auf Stadia zum Beispiel auch die Next-Gen-FIFA-Version des aktuellen FIFA. Das ist die Next-Gen-Version auf Stadia. Problem ist natürlich, du hast kein Crossplay. Bedeutet, du spielst nur mit Stadia, die Playstation-Leute spielen mit Playstation, die Xbox-Leute spielen mit Xbox. Ist kacke, weil... Haben die nicht äh, zumindest auf Konsolen-Crossplay mittlerweile bei EA? Ich glaube nicht, aber da fragst du jetzt oh, auch den krass. Falschen. Also ich weiß zumindest, dass Crossplay auf ähm, Stadia definitiv nicht äh, verfügbar ist. Und ich glaube, das ist bei FIFA auch generell nicht der Fall. So, und dann ist natürlich die Spielerschaft ein bisschen eingeschränkter. Ne? Also wir sind ja Cloud Play. Wir, äh, jetzt sage ich schon Cloud. Wir sind ja Cloud Gaming, sind ja auch ein bisschen Nische. Ne? Und äh, was einerseits cool ist, weil geile Community, aber ne? okay. Aber trotzdem, bei manchen Spielen merkst du das halt. Da ist halt die Lobby eher verwaist. Bei FIFA ist das nicht der Fall. Da spielen echt viele Leute, weil es halt ein geiles Angebot ist. FIFA ist öfter mal im Sale auf Stadia. Es ist halt die Next-Gen-Version. und Du spielst es im Browser. Das ist cool. Und es ist auch eine, müsste man auch viel mehr Werbung für machen. Ich habe da auch einen Freund von überzeugt, es ist das einzige Spiel, was er auf Stadia spielt. hat sich FIFA nur, <lacht> hat sich Stadia nur für FIFA geholt. Okay. Also, ähm, also das funktioniert ja schon. Also du kannst Leute irgendwie schon dazu bringen und die sehen dann ja auch, was für Vorteile es hat. ne
0: ja
1: Aber ja, das muss halt sein. Also ich glaube, dass Crossplay ganz, 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 ganz wichtig ist für diese Plattform jetzt mal fernab der, wo man halt sagt, du hast eine virtuelle Maschine und greifst auf deine PC-Version zu, ne? aber jetzt so für Stadia ist das echt, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig. Da hilft es ja nichts, dass du wirklich diese einzigartigen Features hast, wie ähm, das Direct Touch oder äh, ich schicke dir ein Screenshot und du kannst, das ist schon ein geiles Feature, ne? soll ich es nochmal erzählen? Ich schicke dir ein Screenshot und du kannst <lacht> ins Spiel reinspringen. Das ist, ähm, das, also, das ist, das geil, ist allein
0: einfach echt
1: krass. Oder es gibt ja es gibt ja auch ähm, Crowd Play und Crowdchoice. Choice. Ich äh, streame jetzt zum Beispiel auf YouTube und stehe im Spiel, sagen wir mal in Life is Strange vor einer Entscheidung. Mache ich jetzt das eine oder mache ich das andere? Dann kann ich live auf YouTube eine Umfrage starten an die Community und fragen, was soll ich denn machen? Soll ich jetzt das eine machen oder soll ich das andere machen? Das kannst du machen oder Crowdplay. Du könntest du streamst Mortal Kombat auf YouTube. Mhm. und könntest die Community fragen, hey, was für ein Charakter soll ich denn spielen? Und die Community sucht dir einen Charakter aus per Umfrage. Und die Community kann mit dir spielen. Sie, ähm, du klickst dann auf einen Button und kommst dann in so, in so eine Queue rein. Und nach und nach rückt dann jemand nach und der spielt dann gegen dich. Das sind coole Features. Die gibt es so nur auf Stadia. Geil finde ich ja noch, wenn du
0: gegen 50 Leute gleichzeitig spielen könntest und quasi der Durchschnitt der Eingaben, die die machen, quasi die Reaktion deines Kontrahenten auf deinem Bildschirm wäre.
1: Ja, das also, ist ja verrückt. Das ist, also das ist, das ist total, ab absolut, ja, ja. absolut, ja.
0: Ich fand aber, was du vorhin gesagt hast, so, dass, dass Stadia quasi mitlernt und dir immer bessere Grafik zeigt, mhm. fand ich faszinierend, weil die Technologie dahinter, die stelle ich mir faszinierend vor ich ich gehe mal schwer davon aus, dass die gerade so bei 3D-Environments einfach wissen, in welchem Spiel gucken, welche Spiel, also der, guckt der Größte, Großteil der Spieler wohin. Dass es sicherlich so Heatmaps gibt von einzelnen Absolut. Leveln und dass die die Teile schon vorrendern und der Rest immer dann nur noch on demand und dann entsprechend vielleicht ein bisschen schlechter aussieht. Das ähm. ist schon also die Technologie, die die da hinterstecken haben, das ist schon alles echt krass.
1: Für alle Interessierte, ich habe es jetzt doch mal gegoogelt, es ist äh, stadia.dev und dev für Development. Also stadia.dev findet ihr diese ganzen Dinge jetzt, ähm, über die ich gesprochen habe, auch noch mal ein bisschen detaillierter. Das versteckt äh, Google oder Stadia leider so ein bisschen, aber dort für alle, die sich dafür interessieren, könnt das mal so ein bisschen nachlesen. Ist wirklich ein echt spannendes Thema. Und ich weiß nicht, wer hier alles zuhört, aber bitte, liebe Leute, wenn jemand dabei ist, der Blogs macht oder der irgendwie mal Bock hat, über sowas zu schreiben, beschäftigt euch bitte damit. Das ist so cool und das muss auch nicht unbedingt Stadia sein. Einfach mal sich mit der Tech äh, auseinandersetzen und äh, mal so ein bisschen rumprobieren. Kann ja auch sein, dass ihr es doof findet dann ist auch mhm. völlig legitim, da zu schreiben, ey, ich finde das blöd, weil so und so. Und dann kommt ein Cheeky vielleicht vorbei, liest den Artikel und sagt so, hey, aber hm, vielleicht können wir da ja noch ein bisschen optimieren und mal was machen. Oder ihr sagt, hey, das ist einfach total cool und ihr möchtet mit der Community spielen. Und dann ist halt dieser Einstieg so gering und so viele, ich natürlich gibt es auch immer doofe Leute, aber es gibt bei uns kaum jemanden, der mir irgendwie negativ auffällt. Das ist eine im Moment zumindest noch wirklich schöne Community, die wir haben mhm. und ähm, das macht halt ultra viel Spaß. Und es ist egal, wo du spielst, ob es... Wir haben auch Leute, die spielen noch Konsole nebenbei. Also es ist jetzt nicht so, dass wir nur Cloud-Gamer haben. Ja,
0: also je mehr Optionen
1: man hat, desto schöner ja unterm Strich. Also und ja. was ganz, ganz wichtig ist, beobachtet definitiv PlayStation Now. Also Sony ist definitiv so der schlafende Riese im Cloud-Business mit diesem riesigen, das ist immer, ich weiß nicht, ob wir da schon drüber gesprochen haben, ist so mein Traum. Also diese komplette PlayStation-Bibliothek. Mm, ich ah, habe nee. es mir immer gewünscht, dass es irgendwie im Store verfügbar ist, als ich noch eine PlayStation hatte, dass ich mir so äh, die ganzen Klassiker mal kaufen kann. Das war so mal äh, teilweise möglich, aber nicht so in seiner Gänze. Und wenn du jetzt überleg mal, ich könnte das Ding anklicken, könnte sagen, jetzt suche ich mir irgendein PlayStation 1 Spiel raus und kann mit einem Mausklick sofort reinspringen. Das, das ist so ein Traum von mir so ein bisschen. Ich glaube dass Playstation Now oder Sony mit Cloud Gaming ein schlafender Riese ist, wenn sie denn, und das tun sie ja, so im Hintergrund, wenn man was man so sieht an Patenten und was da so passiert gerade, das endlich mal aufs Gas drücken und da auch ein bisschen mehr äh, investieren. Dann kann das echt was werden. Und dann wird es auch wieder interessant. Und dann will ich endlich Returnal spielen, verdammt noch mal.
0: <lacht> die ey. Gerüchtelage geht ja gerade in der Tat dahin, dass gemunkelt wird, dass sie wir einen Game Pass ähnlichen Dienst anbieten ah, wollen, ich, der ja. eben Playstation, na, wie heißt, <lacht> du weißt, plus, äh, plus, 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 genau, äh, ein, einbezieht und eben diesen ganzen Cloud-Aspekt und tatsächlich wohl bis in die erste Generation Playstation zurückreichen soll. Also da bin ich echt dann auch sehr gespannt drauf. Jetzt nochmal so, so schön, so ein paar Playstation 2 Klassiker auch spielen zu können. Eins weiß ich gar nicht, reizt mich gar nicht, glaube ich gar nicht mehr so viel, weil, also diese, diese doch sehr blockige Pixel-Grafik, das, ist einfach mittlerweile dann doch sehr schlecht gealtert teilweise. Ja, ja, du hast recht. Ja, ja. Aber gerade so PlayStation 2 Generation und so, ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Wäre ich dabei. Ich habe mir eine äh, von einem Freund eine Xbox 360 bekommen und äh, spielt da Red Dead Redemption drauf. Mhm. Und das trotzdem muss ich sagen, hatte eine super, hatte eine gute Grafik. Also das geht noch so. Also die Generation ist absolut okay. Ja. Aber es. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, so PlayStation-2-Ära war, glaube ich, das, wo ich am meisten physikalische Games gesammelt habe. Einmal, weil ich auch die, die Kohle dafür hatte, mir das zu kaufen. Und ich hatte da auch noch viel, viel mehr Zeit zu spielen irgendwie. Hm. Aber ist schon so die Generation, die mich dann auch noch am meisten reizt, so im Moment. Und mhm. die PlayStation 5, weil ich einfach ähm, die Games so nicht zocken könnte. Und wenn sie dann so ab und zu mal so ein Game droppen oder halt für PC verfügbar machen, das wäre ja noch die Alternative, dass sie einfach noch mehr Spiele, jetzt God of War und so kommt ja auch alles.
0: Ja, das sieht ja auch so aus, als würden sie sich da noch mal eine Marktlücke quasi erschließen wollen gerade und immer mehr dahin
1: bringen. Ja, ist das verkehrt? Ja. Also ich habe jetzt so drüber nee, nachgedacht. Ich finde das eigentlich, es gibt so ein paar Hardcore-Fans, die sagen, nö, ist doof. Ich sag so, hä, warum? Also... Warum denn nicht? Muss das denn jetzt irgendwie exklusiv für deine Konsole sein, wenn das ein Jahr später dann auf PC veröffentlicht wird? ist ist kein Ding, oder? Also ist ja in Ordnung. Ja. Wenn die Umsetzungen okay sind und die Playstation-Veröffentlichungen waren bisher okay. Ich habe Horizon Zero Dawn gespielt. Das hat mich total weggehauen, das Game. Habe ich auf GOG übrigens gekauft und da könnt ihr das auch ohne Kopierschutz oder also DRM frei euch holen. Also würde ich, würd ich mir gönnen, wenn ihr also Shadow PC, ihr ja. könnt es dann auch äh, per die GOG-Version zocken, das ist wirklich Zucker, also hat mir auf jeden Fall sehr geschmeckt und ja, wenn jetzt sowas wie Returnal kommen würde oder ich meine, ah, Days Gone gibt es ja auch noch, wie ist das eigentlich? Unser Spieler 2 schwärmt ja davon, also der mhm. war
0: neulich sehr niedergeschmettert, als er gehört hat, dass es definitiv wohl keinen zweiten Teil gibt, weil Sony den ausschließt. Ist wohl deutlich, deutlich besser als so insgesamt die erste Wahrnehmung damals bei Release war. Also von daher, ich hätte es glaube ich auch noch in Playstation Plus drin, müsste es mal auch mal ausprobieren. Hat mich jetzt nicht so gereizt, weil es eben einfach mhm. wieder mal ein Zombie Spiel ist, aber ähm, so spielmechanisch und von der, von der Welt und vom Worldbuilding und der Geschichte wohl extrem gut wohl.
1: Spieler 2 folgt mir auch. Wir folgen uns schon ziemlich lange ein, äh, muss ich sagen. Ich glaube, ich muss mich mal mit ihm unterhalten über das, Mach das Spiel. Mal. Ja. Mach das mal.
0: Ich glaube, da ist er sehr froh immer drum,
1: da jemand zu finden, der seine Leidenschaft für dieses Spiel teilt. Ja, Ich suche immer nach, nach neuen äh, Gelegenheiten, um Videospiele zu spielen. Und äh, das war immer so in meinem Fokus. Aber ich habe dann mal so, mal so gehört. Deswegen ähm, interessiert mich natürlich äh, ganz viel Meinung dazu. Ich glaube, ich muss mal das Rudel zocken wieder aufleben
0: lassen. Das war so damals meine Tradition zu 360-Zeiten auf meinem alten Blog noch, endoflevelboss.de, dass wir einfach regelmäßig so mit den, quasi mit der Xbox-Community äh, einfach uns zu einer Live-Party zusammengefunden haben und irgendwelche Sachen gezockt haben. Also damals äh, sehr viel äh, Pure zum Beispiel, diesen, diesen Quad-Racer auf der 360, wo man sehr abstruse Stunts machen konnte. Also das war immer sehr lustig. Ich glaube, das muss man mal wieder einführen. Einfach mal so Spieleabende
1: quasi. <lacht> ja, ich war auch sehr hart los, als du aufgehört hast, auf dem Blog zu äh, posten. Ähm, da habe ich einen Tief gehabt. Genauso wie jetzt 4Players äh, aufgehört hat. Also die, das ursprüngliche 4Players, das hat mich auch in so ein Tief gerissen, wo ich gesagt habe, ja, jahrelang begleitet, irgendwie auch so ein tägliches Ding gewesen. Der Ju Jörg äh, Luibel ähm, war auch in Cloudplay21 Gast bei uns und ein wirklich ein spannender Charakter und sehr viel coole Dinge zu erzählen und natürlich ein Branchenhase, mhm. ein alter Hase äh, in dem Bereich, auch sehr stolz, dass er äh, zugesagt hat und bei uns war und äh, hat auch eine sehr interessante Meinung zu Cloud Gaming übrigens, also wenn ihr mal interessiert seid, Cloudplay, Folge21, das ist die letzte Folge, die aktuell veröffentlicht ist, bei Anchor.fm, also jedem Podcast, auf jeder Podcast-Plattform verfügbar oder halt bei YouTube. Ist sehr, sehr spannend, was er so zu erzählen hat. Aber trotzdem, ich war sehr hart lost als 4 oder ja, auch bei euch gab es ja auch einige Bewegungen immer. Mhm. Ich bin da so ein Gewohnheitstier und ich folge gerne den Menschen, die mich interessieren. Und ja jetzt ist halt 4Players auch nicht mehr das 4Players. Und ich habe mich immer noch nicht umorientiert, was was äh, Spielemedien angeht. Ich bin halt sehr hängen geblieben auch auf, also jetzt mal ferner von Polyny und den ganzen ähm, drum hum, Drumherum, auf äh, den Games Podcast, also The Pod zum Beispiel, höre ich sehr, mhm. sehr, sehr gerne. Aber dann hört es auch fast schon auf. Ne? Ja, es ist wenig. Also das ist bei mir aber
0: insgesamt auch über die Jahre weniger geworden. Ich habe äh, also End of Level Boss damals sehr exzessiv betrieben, eine mhm. ganze Zeit lang. Das habe ich aber noch so am Ende meines Studiums quasi angefangen. Irgendwann kam Polyneux dann dazu und äh, ich hatte zwischendurch ja auch nochmal so, so drei, vier Monate, wo ich für EA Play, damals das, das erste EA Play.de geschrieben habe. Da hast du dann plötzlich irgendwie auch zusehen müssen, wo du überhaupt welche, welche Sachen veröffentlicht. Und letzten Endes ist es darauf hinausgelaufen irgendwann, dass ich im Grunde genommen die Artikel, die ich bei Polyneux veröffentlicht habe, in meinem Blog nochmal gebracht habe oder umgekehrt. Ja, im Laufe der Jahre hat sich dann im Grunde genommen auch so diese ganze Beschäftigung mit Spielen ja irgendwann noch. Gewandelt und man hat weniger Zeit, man hat mehr Berufliches zu tun, man, man versucht irgendwie noch anderen Freizeitausgleich zu haben und dann, dann muss leider irgendein Projekt sterben. Mir selbst tut es am meisten weh im Grunde genommen, also deswegen, ich, ich mm. bin es noch nicht übers Herz, den Server abzuschalten, ich zahle oh, seit ja. Jahren ja, ja. die Servergebühren, um das Ding im Netz zu halten, aber ähm, ja, so richtig was
1: mit anfangen kann man dann leider auch nicht mehr. Was ist, denn, ähm, was ist denn so für dich ähm, Cloud-Gaming eigentlich? Jetzt habe ja, hab ich ja viel erzählt, aber ähm, was ist denn so für dich Cloud-Gaming? Oder was sind deine Berührungspunkte? Oder wo sagst du, wo würdest du denn, ähm, oder wann würdest du denn jetzt ein Stadia-Game zocken?
0: Ja, wir haben ja dann bei, bei euch im Podcast auch schon drüber gesprochen. So richtig viel mehr hat sich da an der generell sichtweise glaube ich bei mir immer noch nicht getan. Also ich finde Cloud Gaming das habe ich auch hier im Podcast schon öfter gesagt absolut spannend und, und finde es gut und wichtig, dass, dass, dass das gibt und dass man da mal noch mal wieder frischen Wind hat. Ich für mich bin immer noch ein bisschen zu sehr eben vielleicht in meiner Konsolenwelt verhaftet. Also ich habe es auch noch nicht immer noch nicht richtig ausprobiert. Ich muss es mal machen, aber das ist bei mir immer so ein bisschen ich habe halt nur eine bestimmte Zeit für, für, für Spiele, die ich momentan irgendwie schon, also wo ich, wo ich momentan einfach schon bei vielen Spielen, die ich gerne spielen würde, die ich auf Konsole teilweise schon in der Bibliothek habe, wo ich die Zeit einfach nicht finde und nicht hinterherkomme. Deswegen versuche ich gerade zu vermeiden, eben jetzt auch noch ein Stadia-Abo oder sowas mehr anzuschaffen. Aber generell bin ich absolut der Meinung, dass im Grunde genommen alles, was wir momentan als Games-Industrie kennen, sich dahin bewegen wird. Also, ich meine, wir sehen es ja bei Konsolenherstellern wie Microsoft, dass sie diesen Game Pass eben erweitert haben auf dem PC, dass das im Grunde genommen die ganze Servicewelt und dieses ganze Thema X-Cloud immer wichtiger und wichtiger wird. Und bei Sony ja eben auch, wenn sie wirklich diesen Abo-Dienst einstellen sollten und ja auch jetzt den Weg auf dem PC und so gemacht haben dass da Services und permanenter, konstanter Income in Form irgendeines Abo-Dienstes künftig wichtiger ist, als ähm, noch Konsolen zu verkaufen, dann wird der ganze Weg zwangsläufig, glaube ich, auf Cloud-Gaming hinauslaufen. Und dann einfach die Vorteile zu haben, mich an den Fernseher zu setzen oder eben in der Bahn, im Bett, in der Badewanne, wie du gesagt hast, einfach was spielen zu können, dann hat das auf jeden Fall seinen Reiz. Ich kann es mir momentan einfach, wenn ich jetzt kompetitive Shooter spiele, nicht nicht so richtig vorstellen, also da, da bin ich dann schon froh um den großen Bildschirm. Aber ansonsten, ja, also irgendwann gibt es keinen Vorbei mehr und spätestens dann werde ich mich auf jeden Fall intensiv damit beschäftigen. Hoffentlich schon früher.
1: Ja, ja wahrscheinlich mit den nächsten Netzwerkgenerationen. Also wenn wir jetzt über, über 5G hinaus gucken, also Dinge, die in einer hohen Geschwindigkeit, in einer hohen Stabilität wirklich, überall verfügbar ist, also jetzt auch hier hinter meiner dicken Mauer oder so, wo ich jetzt nicht irgendwelche Netzwerkkonstrukte mir bauen muss, sondern ich habe halt meine Geräte, die wireless überall verbunden sind und muss mir keine Gedanken mehr darüber machen. Ich glaube spätestens dann. Also aber vielleicht ist das dann aber auch die Zeit, wo wir alle nur noch mit Chips im Körper rumlaufen <lacht> oder die nächsten Generationen das tun werden oder mit, 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 mit virtueller Realität und mit dem ganzen Kram, den wir uns jetzt noch gar nicht für uns persönlich vielleicht vorstellen können, aber das wird ja kommen. Das ist definitiv sicher. Also wir sehen ja jetzt sowieso immer viele Experimente im Gaming-Bereich, ob es jetzt auch dieser Kram NFTs ist oder ähm, weiß Gott, was es ist. Es gibt ja immer mhm. Dinge, also EA und Ubisoft sind ja immer vorneweg, was sowas angeht, vor allem ja EA. Also wenn irgendwo ein Dollarzeichen hängt, äh, wir nehmen es mit. Ja. Und ob das jetzt positiv ist oder nicht, äh, sei jetzt mal dahingestellt. Aber das passiert ja natürlich auch und wir können es nicht aufhalten. Also wir können es jetzt nutzen, wir können es nicht nutzen, wir können darüber schimpfen oder nicht. Es kommt so oder so. Mhm. Und die Entwicklung geht immer weiter. Aber ich glaube, dass mit, mit, mit solchen Technologien wie ständig immer verfügbarer Wireless- Netzwerktechnologien, dass dann auch sowas einen Durchbruch haben kann. Ich sag mal, jetzt im Moment ist es immer noch so, hm, ja, wie du halt sagst, so, ja, vielleicht doch eher Entwicklungsland in Deutschland. Es gibt durchaus auch hier, wir wohnen jetzt in Dienstlagen. Hier ist, wir haben Glück, hier ist eigentlich ein, ein guter Ausbau des Internets. Aber ich sag mal, wenn du jetzt noch ein bisschen im Rheinland noch höher kommst, äh, im Niederrhein, in, äh, auf Bauernhöfen, da sieht es schon schlecht aus, wenn du nicht hm. Glasfaser liegen hast. Da kommt nicht so viel an über Kupfer. Und äh, dann fällt natürlich auch Cloud Gaming weg. Also brauchst du trotzdem immer noch dedizierte Lösungen, <lacht> wie halt eine Kiste, die du dir hinstellst, um deine Games zu zocken. Also perspektivisch erstmal, klar, Zukunft schon, aber ein paar Jahre wird es noch dauern. Und aber letztendlich ist es so: genießt eure Games dort, wo ihr halt Bock drauf habt. Und das ist total. Und lasst die Leute leben, ey. Ich muss sagen, äh, <lacht> ja, das muss ich jetzt genau. noch mal, das muss ich jetzt echt nochmal erzählen. Also wir haben als Cloud-Gamer die erste Zeit echt, das erste Jahr richtig Anfeindungen bekommen, nur weil wir Cloud-Gamer sind und halt, warum auch immer, gewählt haben, dort unsere Spiele zu spielen. Das hat ein bisschen aufgehört, das ist nicht mehr so massiv, aber eine Zeit lang echt krass gewesen und das wurde auch echt persönlich und das mhm. muss nicht sein. Also man kann echt gut miteinander herleben, ob ihr jetzt eine blöde Xbox habt, eine Playstation oder was auch immer. Das ist eure Wahl, wo ihr spielt. Lasst den anderen ihre Wahl und wir können alle glückliche Spieler miteinander sein. Wir hatten neulich nicht umsonst
0: den Podcast-Titel Ein Wort Gamer. Das ist tatsächlich ein faszinierendes Phänomen, was du sonst in, glaube ich, keiner anderen Branche so hast, dass es eben einen sehr lauten Kern an Hardcore-Gamern vermeintlichen gibt, die wahrscheinlich allen Klischees entsprechen, die man so hat, aber tatsächlich mit die lauteste Gruppe offenbar sind, die alles anfeinden, was nicht in ihr Weltbild und in ihre Vorstellung von echtem True Gaming passt und da einen Aufstand nach dem anderen üben. Leute, hört mal auf mit der Scheiße, ernsthaft. Also, das ist, das, das bringt keinem was euch am allerwenigsten. Ihr werdet nur immer weiter ausgegrenzt und müsst immer weiter und immer lauter schreien. Ja auf dieser, ich würde mal sagen, positiven Note <lacht> sollten wir vielleicht langsam auch den Sack zumachen. Ich, ich sehe gerade, wir haben die Zwei-Stunden-Grenze ja. schon gesprengt und können wahrscheinlich noch mal locker zwei Stunden weiter ja. quatschen. Ich,
1: ich habe das Gefühl schon, aber ja. ich möchte das auch nicht überstrapazieren. Ich bin schon sehr, sehr glücklich, dass wir hier zusammensetzen können an diesem Abend, an diesem lauen Sommerabend im Winter. Ein lauen Sommerabend. <lacht> und ähm, darüber sprechen können. Es ist unfassbar faszinierend sowieso das Thema als Ganzes. Deswegen habe ich auch einen eigenen Podcast und mache ja auch eigenen Quatschkram, weil äh, das einfach so spannend ist, darüber zu reden und äh, mit den mit Charakteren zu interagieren und deswegen, ja. ja.
0: Deswegen schaut auf jeden Fall noch mal vorbei bei Cloudplay. Wir verlinken das Ganze auch noch mal. Indianer Ehrenwort. Äh, auch, auch die Episode, wo ich zu Gast war. Genau. Stefan, wir sprechen einfach noch mal. Na klar. Äh, du gibst mir alles, was du an Links finden alles. kannst. Äh, ich dübel es mit in den zugehörigen Artikel und dann habt ihr es eben auch in den Shownotes. Und ansonsten, wie gesagt, schaut auch mal bei polynö.de vorbei auch. Da seht ihr dann im Zweifelsfall eben den Artikel mit allen weiteren Infos und könnt auch da nochmal ja, auf alle gängigen Plattformen euch leiten lassen und uns mal ein Like lassen, vielleicht mal eine Bewertung irgendwo bei Apple Podcasts und so weiter. Und wie gesagt, lest auf jeden Fall unseren großen Jahresrückblick auf das letzte Jahr. Sehr, 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 sehr viel Arbeit reingeflossen. Je mehr Leute den lesen, desto schöner.
1: Habt ihr denn, ähm, vielleicht, vielleicht weiß nicht, ob das ein Thema ist, eine Art der äh, Finanzierung? Also dass man sagen kann, nee, pass auf, ich, ich gebe euch ein paar Euro, weil ich finde eure Artikel so geil. Äh, ist das bei euch Thema? Gar nicht.
0: Also okay. das ist wirklich, das muss man nochmal sagen, Polinö ist ein reines Hobbyprojekt. Wir haben auch überhaupt keine Lust darauf, uns groß finanzieren zu lassen. Wir hatten mal eine Zeit lang so kleinere Werbebanner, die wir mal ein, zwei Jahre drin hatten, um so ein bisschen die Serverkosten zu decken. Aber letzten Endes sind wir rein privat und rein privat finanziert. Und alles, was wir da kundtun, ist entsprechend auch unsere rein private Meinung. Das Einzige, was wir eben machen, ist hin und wieder mal Rezensionsexemplare, zu bekommen. Das äh, machen wir dann aber auch entsprechend meistens sehr transparent. Und ansonsten ähm, haben wir da auch gar keine Lust drauf. Also wir wollten nie in irgendeiner Form finanziell abhängig sein von dem Ding, sondern einfach hier unser, unseren Spaß austoben. Und deswegen gibt es dann im Zweifelsfall auch nicht so viele Artikel, wie es mal der Fall war. Einfach weil wir im Zweifelsfall einen anderen Lebensmittelpunkt haben oder dann lieber spielen als zu viel in Recherche oder äh, Artikel zu stecken, die sich dann auch nicht vielleicht großartig äh, unterscheiden von, von anderen Portalen, die man schon kennt. Aber
1: mit Herz in der Hand und Leidenschaft fürs Spielen. Absolut.
0: <lacht> genau. Also das, was wir machen, da, da stehen wir absolut hinter und äh, da haben wir auch sehr viel Spaß dran. Ähm, wir haben nur immer versucht zu vermeiden, dass es irgendwie sowas, äh, in sowas wie Arbeit ausartet oder zu einer lästigen Pflicht wird, die man nebenher noch irgendwie machen muss. Sondern bei uns steht echt der Spaß an der Sache im Vordergrund. Ja, in diesem Sinne, äh, Leute, Stefan, erstmal vielen lieben Dank, dass du da warst, virtuell jetzt in dem Fall und ähm, wir mal über dieses Thema reden konnten, dass wir bei polyny ansonsten ja auch wirklich maximal mal irgendwie angerissen haben, kritisch, wenn, äh, wenn Stadia mal angekündigt wurde oder wieder irgendwas kommunikativ komisches gemacht hat. Von daher äh, echt mal so eine Themenlücke bei uns noch gefüllt. Und wie gesagt, schaut vorbei bei Cloudplay, schaut vorbei bei Polynö. und wir hören uns ansonsten wieder, wahrscheinlich im nächsten Polynö macht kurz, Ende des Monats oder Anfang nächsten Monats, wenn wir ihn veröffentlichen. Und in diesem Sinne, schönen Abend noch. Ciao. Schönen Abend,
1: guten Morgen. Zwieback, tschüss. Zwieback ist auch